0: Mitt kallande namn ska vara Karl den sextonde Gustav. Vi
1: ska aldrig att släppa. I en tiden i stigande Kom inte med en aggressivt mot mig. Där har våldet triumferat. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your ska vi verkligen öppna en till flaska?
2: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan!
1: I have a dream! Ah, I see you look at your leader. And I too look to you, Paul Bauma. That's one
0: small for man.
2: Men du Alex, varmt välkommen hem till mig för första gången, eh, inte första gången hemma hos mig, men första gången du spelar in podd hemma hos mig. Och första gången du sitter i en vanlig stol, alltså en eh, pinstol och inte någon datastol som du brukar sitta i.
1: Ja, tackar, alltså, tackar.
2: Som du sitter i varje avsnitt ska tilläggas. Jag har alltid suttit på en pinstol så jag är rutinerad. Inga fel med
1: pinstolar, de är fantastiska.
2: Ja, hur känns det? Att vara utanför din jag trygga säkert, zon?
1: Jag har säkert erbjudit andra stolar till dig, men du har avböjt. Nej, nej det tror jag sagt. faktiskt inte det har gjort. Men... <laughs> ja, ja nej, men det känns väl historiskt på något sätt att mm. sitta på en pinnstol. Precis, så det är ingen lampa i tänderummet, utan
2: endast sterinljus så som det ska vara. Ja. När man spelar in en podd, eller när man ska prata om historier, rättare sagt.
1: Ja, det är svårt för oss åldermän att se vad vi... Ja, vad ja, du... som finns i rummet. Ja men... det är som
2: det. Du får ja, du får bara improvisera Du får bara sträcka fram handen och hoppas att du hittar vinglaset Så omrökt är vi faktiskt inte, så du borde kunna kan se. Kan vin... jag se
1: vinet katten i alla fall och det är väl det viktigaste.
2: Precis, precis. Men du och, och du men vi måste säga varmt välkomna till alla lyssnare också till Salongs berusad historia, en plats där vi sitter och under berusning tittar tillbaka på gamla historiska skeenden i världen. Ja, mest i Europa då, och mest Frankrike, <laughs> Och tittar,
1: hömligt. diskuterar kanske. Ja, men, ja,
2: Hur mycket diskussion är det egentligen?
1: Hur mycket används ögonen egentligen?
2: Ja, men vi, vi skapar inre bilder liksom. Varför du jag inte har sådana... jag tror att de flesta som <laughs> lyssnar tittar polisna... man då, tittar man då? Ja, man tittar ju. Ah,
1: man jag kanske men... skådar, men när ah, man tittar. Jo, man tittar. Nu,
2: fa nu fastnar du på ord här liksom. Nu fastnar du på ord här. Nu nu, nu får du släppa det där. Men ja. idag så ska vi inte prata om pissarder Och Nej, kulinarer
1: Men vi uppehåller oss Vid barnsliga ämnen, tycker jag
2: <laughs> ja, Jo precis Vi ska prata om Barndom i historien I, Ja återigen Svensk och fransk kontext För det mesta då.
1: Ja jag vet inte om fransk så mycket
2: Nej, Men Allt utgår från Frankrike
1: ja. Det är bara så Inget säg emot det, men... Nej, precis. Jag vill lite berätta Kanske England och Ja, men Sverige framförallt.
2: Ja. Vil ja, vilket härkämpare från Frankrike jag helt enkelt. Syn och tankesätt, i stor del. Utsättning. Ja,
1: du, jag, jag vet vad du hur syftar på nu. Så ja. att jag är beredd hålla med dig <laughs> eh, delvis då. Precis, men innan vi börjar med
2: själva avsnittet så ska vi köra en lek. Ja, vad
1: Det är hitta på en lek. Så det är därför jag säger att det är härligt, för det är ganska omständigt att komma på någonting som man ändå kan acceptera för sig själv. <laughs>
2: ja, vi får se vad du tycker om den, oh, den här. Du var då. inte bra på det här vet jag. Nej, nej. Du
1: kom på någonting där på mer eller mindre fem minuter.
2: Mm. Vi får se hur den håller, om vi säger så. Då. Mm. Mm. Förhoppningsvis får du få inte på in dag så vi blir klara med leken ja, det... på.
1: Kan vi hoppas. Men ja. jag vet inte riktigt vad vi behöver nå upp till för att vinna Jag tror vi som 30. Det. Så är det. Ja, men det är bit kvar. Då har jag fem eller så. Ja, precis. Är du redo då? Ja, jag är redo.
2: Joel ja. Herdoin, Montsart. Ja. Så Sen har vi delfinen, den stora delfinen. Ludwig av Frankrike.
1: Ja, ah, han som dog äh, ganska ung. Eller, ja. Som, ja, han blev aldrig kung helt enkelt. Ja,
2: precis. Och det finns en del Ludwig av Frankrike i historien ja, ska jag tilläggas. men. Detta är den stora, vem, den stora delfinen.
1: stora då vet jag vem du menar. Ja.
2: Det vill säga, son till solkungen ska tilläggas mm. för de som till ja, precis. Så då har vi Peter den store. Mm. Och sen ja. har vi sist. Men absolut inte minst, Karl den tolfte.
1: Oj! Ja, men då, om jag inte minst felar. Man sa ju väl en arkitekt? Ja. Som har gjort en vacker spegelsal
2: Bland annat, han har gjort många vackra saker ja, ja. Många vackra saker. Som
1: Peter den Store, den gamla ryska kungen ja. Och Karl XII, krigarkoningen, svenska ja. Och sen hade vi
2: Du drick av Frankrike ja, hade
1: vi. Den gamla delfinen mm. äh, den, den stora delfinen <laughs> Den stora delfinen Ja just det Uh, alltså den stora delfinen är inte känd för så mycket mer än att han avlått barn och uh, dog i uh, vad var det? smittkoppor oh, stämmer, var. stämmer uh, Monsa kan säkert också dött i smittkoppor det är svårt att säga kan det vara det som är så, men, men, hade vi, karl dog inte i smittkoppor det vet jag ju helt säkert stor, han kan säkert ha dött i tänker jag. så att jag, uh, jag får ju vara lite snabbare jag säger Karl-Tolfe ska bort
2: uh, det är faktiskt rätt Yes, fanpen. Fan. Men det är inte förutom smittkoppor.
1: Fan också. Men okej, okay, så då har jag fortfarande chans. Nej, ja, jag har det
2: har jag chans. Patienten
1: borde ju motivera och nu har jag ju fallit på det. Ja, men
2: nu, nu vet jag att han ska bort. För visst yes, så nej, som man ja, säga att det är andra chans har gissat fel, men vi ger den till chansen. Och lite
1: otydliga regler. Ja, det är försvaret säga. Men bra, vet abstrakta
2: att vi... regler ska vi hävda. Yes, det är moderna abstrakta regler.
1: Men jag uppskattar att få en ny chans då och försöka hitta anledning till att Colin Tofte ska bort. Mm. Eh, ja, vad, ska, vad fan, som sagt, delfinen, kung, kunglig. <laughs> det var ju Colin också. Eh, Mansar var ju förvisso inte av förstlig det, det, Men det, det, det duger ju inte i, det här, i sån här sammanhang. Det förstår jag ju själv. Men mm. den stora.
2: Jag får bara säga eh, en sak. Ja. Eh, var faktiskt mitt första, det jag tänkte använda som förklaring. Men jag, jag kunde inte binda ihop ah. historien, så...
1: Okej.
2: Jag fick ändra.
1: Jag känner att jag är på spåret där som en sån här kul på <laughs> Ja, skurk inte, inte riktigt. Försöker inte riktigt, inte riktigt, inte riktigt försöker jag försöker gicka honom. Ja. Fan, jag, alltså jag, jag känner mig så jävla nöjd med jag, fem poäng. Så ja, jag, men
2: jag, jag säger du ger bara en liten ledtråd.
1: Ja, du var väldigt generös jag,
2: jag fann inspirationen under min juldag. När jag tänkte tillbaka på det.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, kan det vara något religiös motiv... Ehm. Den är store, säkert ortodox Delfinen Såklart äh, vet du, Katolsk äh, Sen har vi ju men då, då följer, Ja i och för sig, Karl XII var ju protestant men, men ja Det känns väldigt Konstigt detta Mansard var ju katolsk säkert också så. Nej, okej, jag har okay, till med löke i, i grejen ja, Att, att äh, Karl XII ska bort För att han inte var katolsk Fel? Ja
2: Nej, men Monsarter, det sorgliga historien är när han dog så fanns egentligen ingen riktig fullvärdig ersättning av honom. Mm. Eh, för att bygga klart alla kunniga saker. Nej, men svaret är
1: om... Ja, just det. Med vin jul. som du drack nyligen. Ja, på juldagen drack jag ah, vinet. Vilken det där var en mm. poirouisk slughet i, i det hint. Så precis. Det borde jag ha tänkt på ja. kanske. Var du drack för viner då? Precis. Inte det första jag tänker på. Nej. Men...
2: <laughs> det borde vara det. Nej, men borde det. Om vi säger så här då. Monzart, han byggde, mm. han är skett bakom stora mm. trian någon dag. Så han byggde ja. 1687 88 där på order av Ludvig den 14:e Det var ett litet lustslott där han och hans skulle kunna dra sig undan för att slippa hovetiketten då. Mm. Och eh, det var även huvudresident för Ludvig av Frankrike mellan 1703 till 1711. Mm. Eh, så, de, så det var hans huvudresident som man säger så, då, eh, mm. och Alexander den store eller, Eller förlåt, Peter den store, Peter den Stora
1: Vilken twist. Ja, <laughs> Alexander Storr också gömde lådan. <laughs> Nej, Peter
2: den store. Okay. Vi pratade om det i Modvihovet av stitt tror jag. Eh, om att han var på en fylleresa i runt i Europa med sitt Rat Pack då. Alltså ja. föregången till Rat Pack där som mm. han förbågat eh, stiftade Lord McCall och eh Sam Davis och company.
1: Men var Peter den store med i det där Rat Packet?
2: Ja, alltså han, han var ute och söp Med sitt ja, gäng Och ja, åkte ja. runt i Europa Du det gjorde ju då...
1: alla adesmänna alltså, ja, ja, Jo ja, men,
2: liksom. ja, men de slog sönder möbler och oh. Det är som liksom rockstjärnor liksom ja. Men han och hans sällskap bodde då på Trianon mm. När de var på sin mm. franska turné Helt enkelt
1: okay, så, så alla, man, haft
2: bott alla
1: har haft bort på Trianon jag jag det. Ja nej, men det Men du är säkert att arkitekten verkligen bodde där han, han Nej kanske... men
2: han, de har koppling till Trianon ah, okay, de så. Okay, jag
1: förstår. Det heter Lilla Trianon Men det är en annan del Det är inte samma
2: Lilla tiden byggdes av någon George och sån där skit eh, som mm. hette efternamn eh, Och det byggdes på 1762 mm. till 68 tror jag det var Det byggdes under för Pompadour då, Som hon skulle bo där mm. men Hon dog ju innan, så det var DuBerry Som fick bok där, det var Ludvig den femtens tid Och han dog ju också av smittkoppor eh, Men det ligger i samma Park i Versailles mm, mm, mm. då, med en annan del då. Och där Maria Antoniett hade sina Tredjelekar eh, Just det, Hedig stunder och sådär,
1: ja. Som jag hittar på då. Så. Nej, men jag precis. Är du han, hade, på det? Nej, det vet jag inte. Nej, men hon hade ju sina lustunder där. Ja, ja. det vet vi. Ja. Drack, drack man mjölk från de här... Ja. Mjölk kanske inte var. Men det var jo, ju... Man ju man jo, men De här ja. skålarna formade efter ens bröst. Då, ja, sådär.
2: precis. Den kunniga ja. brystan, helt enkelt.
1: Mm. Nej, men jag är jätteglad. Fem poäng,
0: härligt. Fem poäng, 10-0 till dig. Grattis! Woho!
2: Ja men då så, då ska vi prata lite om barndom i historien i den västerländska delen ska vi tillägga så Där vi fokuserar Sverige främst då, Men även lite inslag från Frankrike och England och så vidare. Och detta det är bara små nedslag för det är ett ganska brett och abstrakt ämne. Alltså abstrakt i dagens ord som, Men mycket filosofiskt ämne Ja, mycket filosofiskt. Och så det blir lite sån nedslag här och där i olika kategorier. Men allt har gemensamt att det är barndom som är, vad ska man säga... Det är pelarna som bygger detta tempel. <laughs> Man ska vara pretentiös här och prata om byggnader. Manshärs, Anda.
1: Manshärs, Anda, Jandela Vallée och mm. gänget. Um, nej men precis, och det är det som knyter ihop alla de här olika spåren som vi har. Vi är inte så pretentiösa att vi tror att vi kommer täcka in hela det här ämnet. För det är alldeles för brett och, och så. Oh, nej, det så är det. det gör vi inte. Men uh, ska vi kör på någon bra ingång här kanske. Jo ja, men jag tänker så här. Eh,
2: eh, det, den, den stora läran inom barndomen i historien bygger på en fransk historiker som heter Philippe Ach, yes. Precis. Philippe då var väldigt tongivande hur vi såg eller hur människan, hur den moderna människan såg på barndomen i historien. Och hans, om vi ska använda grova penseldrag så var hans syn att före tiden och medeltiden då var det bara små vuxna barn. Man mm. hade ingen direkt tanke om barn som barn. mer eller mindre. Det var bara småvuxna och så fort de var tillräckligt stora så kunde man sätta dem i arbete. Och man investerade inte känslomässigt i barnen eftersom att det var så stor dödlighet bland barnet. Så man var inte lika känslomässigt knutna till dem. Och sen började på 1800-talets mitt slut där så började man bry sig mer och mer om barnen. Alltså så som vi har idag att barnen blir något väldigt barndomen dyker upp helt ja, plötsligt.
1: Jag känner att du vill fylla i luckor här. Ja. Det där du sa om att de betraktas som små vuxna det, det stämmer ju på sätt och vis för att barn förr jobbade ju nära de vuxna från och med att de inte var helt beroende av vuxna för att liksom kunna klara sig överhuvudtaget mm. så förväntade man sig att de skulle bidra till arbetet på ja. till exempel gården och så vidare. Så man såg dem egentligen som en sämre arbetskraft. Det var ju betraktat lite som boskap och deras bidrag var ändå det som gjorde att det gick runt, att, att man jo. överhuvudtaget kunde överleva. Och i och med att de var en del av vardagen, var med på alla liksom moment i arbetet och så vidare, då hade de ingen särskild på det sättet. Så han hade ju en poäng där. Men när Arias, han var ju aktiv där på, vad var det 60-70-talet? Ja. Det hände ju mycket innan dess förstås. Du har ju den här boken av LNK från 1900 också. Ja. Den är, har ju också varit tonggivande. Där hon gör uttryck att barn måste få typ en barndom i stort sett ja. Att de måste få tid med sin mamma i stort sett Dedikerad tid och så Som inte då har förekommit så mycket innan För det har inte varit möjligt nej, nej, nej. Men då växer ju det här, hela det här med husmoders Eller vad heter det? Hemmafru-idealet idealet, kan man säga Det växer ju fram där fram ända fram till 50-60-talet det är då nå sin kulmen lite.
2: Och eh, det är där idealen förstärktes lite av Harry Harlows apexperiment då, när man hade ett apor i bur och så hade man en liten surrogatmamma som var i lite pälsklädd, alltså mysigt klädd och så hade man mm. en som bara var, gav mat då. För det synen då var det då påstående man att barnet behöver bara vuxna för att få näring, alltså få föda mm. och sen skit man i resten och sen skrammar man de här aporna och eh, Fick den välja, ska jag hoppa till den som bara ger mat Eller hoppa till den som ger värme Alltså i form av eh, mysiga dykar Och eh, närhet liksom. Och då tog apnen den Och det svädde också på det att man behöver närhet eh, Men det var också under 1900-talet Det skedde
1: Så Ellen mm. kan ju vara tidig, det får vara att säga Hon, hon man kan väl säga att hon väckte intresse för barn Och sen spannade vidare Efter det då, Med mm. nya teoretiker och psykoanalys och allt för det Men jag tänker att vi, vi måste gå tillbaka en hel del här om man tänker tillbaka till typ medeltiden så kunde man ju se i lagböckerna att det ändå fanns olika åldersgränser för straffmyndighet till exempel mm, mm. och man, man drog gränsen lite grovt där vid sju år ungefär, att från och med 7 år då, då var man mer eller mindre myndig att kunna bli dömd för straff och det var ju inte ovanligt att bli hängd som barn också. Jag vet inte om det var det just Ovanligt, i Sverige. Ovanligt, men... <laughs> Nej, men det, var, det förekom. Och det, nu var de exempel jag har från England. Då. Ja, så jag vet då. inte om det stämmer i Sverige möjligen.
2: Nej, vi har ju landslagen i Sverige. Och där, där säger man ju det liksom att... Som du säger, sju år där blir det en lite gyllande gräns. Men det fortfarande så har du förmiddelare syn. Ja, visst. Men,
1: Delvis. Så men man gör ju skillnad på... Du har en straffrabatt, eller jag
2: Ja, precis. Och framförallt är det under tre år så har du egentligen... Eh, du är inte ansvarig för dina gärningar överhuvudtaget. Du får ju halvera halver, på halveringen om så, i bötesflopp och så där. Ja,
1: visst man kunde få böter när man var så. Jo, vad Det har ju okay. du har ju ja, du har
2: jag, någon vårdnadshavare som Ja, kan, precis.
1: Det är väl det jag tänker att jag tänker väl upp till fem år eller någonting att då har man ändå betraktat barn som helt beroende av omsorg i hemmet ja. så man har inte liksom tillskrivit dem något ansvar. Men så fort de är ute och jobbar, så det är det klart att de ska ta ansvar på alla möjliga sätt. Och det finns man.
2: ju lagar som säger då, mer eller mindre att barnet är mammans ansvar första tre åren, mer eller mindre. Och sen därefter så är båda äh, modern och fader som ska se till att barnet har det bra växer mm -hmm. upp. Så man gör fortfarande skillnad skillnader här i för, till, under medeltiden, då, helt enkelt.
1: Ja. Och man får ju säga det att de källorna som finns från medeltiden det är väl i första hand just lagböcker och liksom statistik möjligen sådana här heter det, namnlängder ja. man förde ju lite statistik över vilka som fanns i de olika hemmen så man visste ju till exempel vilka åldrar de flyttade ut barnen och sådär. Och sen kan man ju kanske se i kyrkböckerna då, om ja. de har begått brott eller vad det nu Precis. Kan vara. för att, att återkomma
2: mm. till Filip här, den stora franska historikern och som ja. satte sin stämpel på barndomens icke i medeltiden Eh, han har lite metodikproblem där för han utgår ju egentligen från tavlor och sånt i eh, mellan, alltså Europa, alltså Frankrike där solen går upp och går ner varje dag om vi säger så eh, inte så mycket från andra saker, inte rättsprotokoll utan han går upp på tavlor och tittar men hur hur målar man här? ja men Ja, barn är inte så delaktiga i de här tavlorna. Alltså mm, väldigt... mm.
1: Och okay, andra slutsatser utifrån att barnen ser ut som små vuxna. Ja, men kjeruber liksom så här. Och... Ja, men det är, jag tror en förklaring kan vara att man liksom inte har gjort en tydlig distinktion. I och med att barnen ändå, de jobbar ju precis som föräldrarna. Det, det finns liksom ingen barndom riktigt. Det är ju den här småbarnsåldern ja. förstås. De barn är ja. helt beroende.
2: Ja, precis, och det, detta blir dels en filosofisk fråga, men även dels en... Var man lägger eh, värderingar någonstans i barndom. Du kan fortfarande vara barndom och barn fast du arbetar. främmande i dagens värld förvisso. Men eh, jag vill hävda att det är flera stora tänkare under 1200-talet eller 1300 talet och så vidare.
1: Fanns det stora tänkare på den tiden? Ja, men
2: Thomas A. Aquino eller vad han hette. Jag, jag tror att han hade en syn ganska... Hur säger man? nickter syn på barndom alltså att det var olika åldrar och att man delade upp det i flera olika stadier och så vidare. Det var någonting
1: han dokumenterade alltså För Nej, men kanske inte gjorde det, det. Det fanns ingen tydlig distinktion. Nej men det man ser, bara, och det, små och många som också.
2: skrev eh, självbiografier på sin tid pratade om sin egen barndom också och på det, den tiden. Ja, ja, det
1: talet
2: eller. 11 -talet.
1: Det finns det finns Självgoda jävlar säger jag. Fan papper var dyrt.
2: <laughs> ja men man måste ju berätta sitt liv och det är faktiskt det får jag lov att säga. När jag kommer till historiska personer så tycker jag att barndomen är otroligt intressant. Det är väldigt intressant att läsa om folks barndom. När vi pratar om gamla kungar och så vidare. Folk som ledde förut i det. Men jag gillar ju också att läsa om en del biografier från musiker och så vidare. Och det är det tråkiga som finns. Läs om Som Michael Boltons biografi. Rolig läsning men du måste hoppa över hundra sidor för att han pratar om sin barndom som är Totalt ointressant. Totalt ointressant. Så...
1: ja Det är kanske inte är något överraskande Man vill ju läsa om en annan tid Det är lite Sara Bernhör Man kanske är ointresserad av henne Men en, ja, en intressant period hon levde i Helt klart Men om vi är tillbaka nu till ja. Vad var vi någonstans? Ja, medeltiden det var ju vi, vi pratade lite om källorna ja. Och vad man fick därifrån Och just att man betraktar barn Som liksom arbetskraft och Många dog som du nämnde Tidigt i ålder så man var inte så sentimental och klämmig Enligt Filipp då? Nej, ja, och det är ju bara spekulationer förstås det, det kan säkert skilja sig åt i de olika hemmen Men det fanns ju inte marginaler att vara det heller Man hade ju inte tid, alla jobbade ju dygnet runt där med jo, men med. Du har adopterat eh, Hans synsätt här, hör jag Nej, det var, jag tänker nyansera här. här Men jag vet inte om jag kommer att göra det alldeles Nej, men jag, jag låt oss att återgå till ämnet Lite senare jag skulle vilja säga att det skedde en brytpunkt där egentligen på 1700-talet med Jean-Jacques Rousseau och hans syn på, alltså upplysningssynen där om att människor är av naturen goda och det är den här kulturen som vi liksom skäljer över dem som är ond och det är där man ska skydda de här naturmänniskorna från kulturen
2: Miljön och inte gener om vi säger så
1: Ja, precis mm. Och han skrev ju en uppmärksammad roman som heter Emil från vad kan ha varit 1760 tror jag någonting sånt. Mm, mm. Alla stora hoven läste ju Roså. det var han var ju sån här spännande en ny grej. Han var typ den stor kändis än kanske just när det gäller det området man, mm. hoven var ju upplysta. De gillade ju nya intryck. Ja, det, gjorde, gjorde Det var på modet. Mm. Och av en händelse så fick drottning Lovisa Ulrika En slavpojke i present Jag som
2: mm. var specificera för de som mm. inte kommer ihåg Vem mm. hon är Lovisa Ulrika Det är alltså mm. Adolf Fredriks fru, Gustav mamma. Mm. Just
1: det Och man kan ju nämna då att Innan dess, alltså förra där Med Fredrik den första och Lika Lunora Under deras period så hade man inrättat Vetenskapsakademin Och då Det var ju liksom överlag Man var väldigt intresserad av Ja, ut, intryck och senaste vetenskapen och så vidare Även när det gäller barnuppfostran Och, och Rousseau var ju då stilbildande ja. Så att han eh, citerades ju öppet och högt i det här hovet ja. Så han hade ju redan en ställning på den tiden Och eh, då blev det naturligtvis så att eh, På något sätt så gav vi det avtryck nu När Lovisa och Lika fick ta emot en slavpojke som heter ja. Gustav Badin som har nämnts några gånger i den här podden Precis, eh,
2: från danskarna
1: fick hon just... Ja, en dansk som heter Anders von Reiser Precis Så vet jag inte exakt hur den där transaktionen ägde rum och så Men det lämnar vi där eh, Och den här pojken han fick bete sig precis hur som helst mm. eh, Och växte upp med kungabarnen ja. Alltså ja, Gustav III och, och bröderna ja. och, och den, systern och de hade ju en strikt uppfostran såklart Men han var ju lite av ett experiment mm. Så att han fick göra som man ville Han kunde göra en massa dumheter Och man sa inte till honom Man slog honom inte Och så vidare mm. När den här Rosås bok Emil Jag nämnde inte riktigt vad, vad den handlar om Men den bröt ju lite mot normerna Just att den här där barnet som beskrivs är väldigt väldigt positiv Trots att han inte har fått en uppfostran Och så Mm. Så det var lite stilbildande, man skulle ju testa det Så den här växte upp under de förhållandena Och då har vi rikskansler Fredrik Sparre Som skriver upprört om de här uppfostringsmetoderna Citat Dess sinnelag är, som alla morjaners, mycket hastigt Som så mycket mindre kan vara underligt Som vid hans uppfostran den regel ska följas Att låta honom göra mesta tiden vad han vill och Åtminstone aldrig låta näpsa honom med någon kroppsaga och vidare Hans maner och tal är och Av grovaste plumphet Ty man skrattar åt den Varigenom han allt mer och mer Tror att det är artigheter. Kronprinsen kallar han ofta Gustaf du Skurk Prins Fredrik För Monsieur Snus Och så vidare Men det lämnas av fritt språk mm, Upprörda känslor där från Sparre Väldigt upprörande Sparare skriver här i sina anteckningar att riksrådets Scheffer störde sig på Badin som vid den här tiden var kanske runt 13 år gammal att han sprang fram och tillbaka och hängde på stolarna så då hade han bett Badin att säga någonting artigt eller roligt ja. och Badin hade svarat, ska jag tala om skita så han var ju någon slags kiss och 13 år gammal och... ständigt roligt ja. Sparare antecknar vidare då, att Grevinna bra och då har jag behövt kolla upp lite grann men jag tänker att det möjligen kan vara enkan brae efter Erik brae som är född Stina Piper. Mm. Hon hade förhört Bardin om katechesen okay. och blev citat icke-lite surprenerad över hans svar. Det är lite överraskad då.
2: Va? Ja, vad han har han sagt
1: då? Det första huvudstycket i min kateches handlar om röven. Det andra om rumpan Det tredje om arslet e, Och så vidare ja, ja. E, Var och på följde mycket skratt Och åtlöje av alla närvarande ja, ja, ja. Så man tyckte, Han var ju lite Skämtet här på festen Man, man visste vad man inte fick göra Men han, var han fick ju säga det ja, ja. Så, så det var ju lite så här skönt Han var typ som clownen
2: ja, han, han fick säga det som alla ville säga men inte vågade säga jag de
1: ville säga det men de tycker det är roligt att de säger olämpligheter ja, Det kan man ju själv tycka är trevligt alltså, Någon bryter mot normerna Man skulle inte själv göra det om man tycker det är olämpligt Men det är lite kul ändå någon, någon gör så Och sammanfattningsvis så kan man väl säga att Samtidigt tyckte att uppfostran av badin var ett fiasko Men han säger så underkastas en strängare ordning senare då, Och han verkar ju faktiskt lite välvårdad i sina äldre dagar Ja. Han, han hade ju ett bibliotek och han verkar skriva anteckningar. Och, ja. um... <går> det var ett dåligt exempel kanske. <går> men, men möjligen kan det vara att han hade umgängliga med väluppfostrade kungabarnen. Så de måste jag ha gett något avtryck även om han hade själv kanske fått en dålig uppfostran. Man sägs då ha varit beläst. Han ska vi ju dikta. Ska vi någon fin dikter på Sofia Albertinas födelsedag eller vad var. Ja. Kommer du det det? Ja. Ja
2: han upptäckte... vet vad var för högtidsdag jag vet att han har skrivit Ja,
1: men det var ganska trevligt Det var ja. lite komplicerat, men det var, det var fin ja. och Han hade upptatt civiliserat i dramatiska stunder Som när han eldade upp de här breven Efter Louise och Lika Att hon hade ja. gått ja. bort ja. Gustav III ja. är väldigt upprörd ja,
2: jo, jo, Han hotade
1: badin till döden Då ja. hade badin och svar på tal liksom. Det var ja. schysst
2: Och han såg det även på teaterscenen med färsen I... Vad heter den plåsen? Saint-Germain. Ja. Uh, jag har glömt bort vad själva pjäsen heter eller mm, tillsyn, mm. Men han var så på samma scen i alla fall som när är yngre då. Mm.
1: Jo, men han var ju aktiv i hovet. Han hade olika funktioner. Martin
2: Dennis Sant'Germen heter han.
1: Okej, okay. ja. ja. Han var väl någon slags konstnärlig ledare då därför med teatern på något sätt. Kungliga teatern. Man får lite blandade intryck här. Badin hade ju väldigt dålig uppväxt på något sätt. Ja, det det samtidigt... ligger mycket värdering i det där. Ja, jo, är hade fri jo, jag uppväxt
2: vet. att han är dålig. Det... Ja, absolut. Det känns som att din... All, lite så här, Alltså att, att du blir lite stolt av att han kan hoppa och hänga och klättra på väggar medan du vill ha ordning i det. Du vill ha den här proxyskaren, raka ryggen. Du vill, du vill ha lite ordning och reda. Och din eller Badena, som man kanske säger på franska, är lite mer den här fria själen. Rosa-själen. Det känns som att
1: du är lite ofas här Det nej då, känns som att nej. du inte riktigt hittar hem här jag, jag känner att jag inte riktigt får grepp här jag tänker att du kan... han, Men du tycker ändå att han har uppfix? Jag fa... nej, men jag han, han, nej, kanske inte dåligt, Men han styr av drifter Alltså sina egna drifter <laughs> Så att, det är ju svårt att motiveras till typ lära sig matematik och sådana saker så att, Vilket bra få ja, ja, vi kommer till det <laughs> Eller? Nej, men så jag jag börjar i alla fall intressera mig Det här är så här kaninhål och det är farligt för att nu, Inför en här avsnitt så ska man egentligen inte Hoppa mm. ner de här kanin. Nej, 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 nej. Och så. Men nu råkar jag göra det mm. Så jag börjar ju kolla runt här i hans anteckningsbok Från mm. Det fanns ju inte tydligt daterat Men det var ju där från 17, ska jag säga, 1779 Fram till 1800 någonting. Ja. Eh, Bladdrade runt lite i det Och det är en del rappakalja Säkert vettigt för honom Men eh, jag hittade ett längre stycke Som var relativt läsbart Jag tänkte ja. citera det Så man får en bild av vad Bedin kunde skriva i sin dåbok. Ja, ja, ja. Den 26 juni klockan tre fjärdedelar till 6 på eftermiddagen Kommer jag tillbaka med löjtnanten Gabriel Lestrad Och skipparen Till lika oh, okay. med hustru min och min svegerska ja, Hustruen då Elisabeth Svart antagligen. Kan ha varit, han gifte sig två gånger Hon okay. dog jag kommer inte ihåg vilket år ja. Hur som helst Vi kommer till den värdshus som kallas drottning Hål Slotts värdshus det saknas inte den men jag antar att han menar drottning i Och min kommentar är att jag tror att Badin här menar Trävärdshuset Som brann ner 1912 Och bredvid det finns det någon annan som heter Stenvärdshuset Som jag ja. tror fortfarande finns kvar Skitsamma, vi fortsätter Aha. Jag gick in till det rum som är mitt emot husets ingångsport I detta rum var en piga Dess klädsel är i svart hår med en fläta med två ten så att jag tror att det är fel stavat. Men vad vet jag. Som upphölls med en kam. Skona svarta vita strumpor. Skona ska vara... Det tror jag är korrekt. Det är så här. Uh -huh. skoklädd med... ja Skoklädd med svartvita strumpor tänker jag. Uh -huh. Och vit klänning med uppsatt släp. Förklädets färg är mörkt citrongul med en litet hål. På avstånd är det denna beskrivna färg. Men på nära är... –förklet brunt med gula blad. Denna pigan slog ut tur ett ölglas dricka in i en butelje. Var uti, var till för enne dricka som jag blev varse detta. Som jag blev varse detta sade jag, gif mig icke av sådan dricka, för jag vet att det brukas att joras på sina ställen. Hon svarade att sådant gördes icke av henne. Det tror jag väl, blev mitt svar. Men jag anhåller bara att jag icke förret. Varpå hon blev genast otidig och gav med det ena ordet efter det andra som var ohöfligt. Jag bad henne att icke vara ovittig. Hon sade att hennes matbor med två ten, känns som felståndning, samma kunde icke förmåna henne att bli hövlig. Drickat fick jag tvände varför jag betalte sex skilling. Okej, okay, det här var ju väldigt krånglig svenska. Jag ja. vågar inte säga om det är fel stad Det, det kanske är rätt stad, det är gammalt gammal svenska ja. Min tolkning i alla fall Badin gick in på en pub och fick sig in på en pigga Som fyllde upp flaskor Med vad Badin tror är slappar Från ölglas, ja. det är vad jag tror Badin ska då ha sagt att han inte vill att hon Ger honom någon dryck För han vet vad de brukar göra på sådana här ställen Alltså han ser ja, ju vad hon håller på med ja, ja. Och så säger hon då ska hon ha blivit oförskämd. Och, mm. och, och så här. Och badin ska ha protesterat. Och, och sen köpte badin ändå en flasker. <laughs> det är min tolkning. Jag, jag vet inte, jag tycker bara att det här är ganska taffligt. Är det något då värt att skriva? Jag vet inte. Det är dagbok, så skriver du dagbok. men det är inte så mycket dagbok. Det är, det är väldigt rörigt också. Han har ju skrivit nyare anteckningar tidigare i boken. Jo, men han får lite feeling för guds Okej, Upptagen man, Okej. upptagen man. Men kort sagt kan jag säga, jag kan inte dra slutsatser slutsats Han kan mm. vara en otroligt korkad eller säga han ett geri. Det, det går inte att förtälla. Eller bara mitt emellan,
2: som eller de man, flesta. Man... Mm.
1: Men hans skrivstil är fan inte bättre än min och jag är <laughs> väldigt kass på det.
2: Ja, ja, men... Så är det. Han behöver väl inte skriva så ofta. Nej, nej men... ja nej, nej, men vad bra. Då har du gett ett exempel här på Rosås lärare då, om den... Ädre vilden och naturbarnet, då, som utan uppfostring eh, tar sig fram i livet här då. Och bra, jag vill bara backa bandet när vi är på 1700-talet. Jag älskar 1700-talet. Jag vill återkomma till 1700-talet. Vi vill gärna backa bandet till... Vi pratar med Filipp här av Arias. Arias, men
1: det är ju 1970-talet.
2: Precis, men han hävdade ju då att barn... Tror jag,
1: eller är det 1960-talet. Ja, nej,
2: han föddes tidigt 1900-talet han dog 84 någon gång där. Det
1: säger ingenting om när han gjorde... Nej, men det var mitt, mitt utav 90-talet. Okay. Det räcker okay. så, det räcker okay. så. Okay. Men i alla fall, han
2: hävdade ju som sagt att... Människan för i tiden bryter sig in och sina barn hit och dit. Och det är många då som försöker, eller har försökt motbevisa honom då och kommer med sina egna teorier. Och för att använda detta, alltså vad ska man gå efter? Han använder talor mycket. Inte mm. uteslutande, men mycket Han använder ju talor för att dra sina slutsatser. Och säger, jag menar offentliga historier, kungliga historier och så vidare. Mm. Och de här motståndarna till den här idén, de vill ju gå mer på det som de anser vara. Befogad. Och det är dels rättsdokument som vi har varit inne på i mm, mm. landslagen och olika dokument som har överlevt i historien. Men även hur spreds historien? Hur spred man bilderna för tiden? Det var predikan och det var helgonlegender och olika sagor som man berättar mm. idag fram och tillbaka. Och kristendomen spelar en stor roll i människors liv. Och då får man fråga sig, hur är Bibelns syn på barn? Och dels så har du Jesus i templet. Det är alltså när han är en år gammal. Han är väl 10, 12, 13, 13 kanske ni Och mamma Maria tappar bort honom någonstans. Och hon letar. Men på den tiden fanns det inte någon sån här kundkassor du kan gå till. Liksom. Så man har det man var lite. Jag har tänkt på det. Förr i tiden så var man ofta så här: Olles mamma. Ja, vi väntar.
1: Bla bla, kan Kanske du... inte finns så stora affärer
2: längre. Nej men är det inte så här för det var man nog lite slappare. Det är nog min spaning. Nu för den så är det så här, ja. vad fan? Nu så så... kan det vara. Nu är Hans Du är inte rädda smuta spaningen. Liksom. Det kommer vi komma in på igen så.
1: Ja, ja. Men vi väntar
2: med det. Ja. Mm. Men så Maria och Josef sprang runt här och letade och hittade honom i templet då. Där han satt och pratade med lärare människor och då sa vad fan gör du här liksom? Och han, men jag, jag är ju min far liksom. De bara men fan för med hem nu Okej. Ja, men han följer med hem. Och det var ju viktigt för man ska lyda sina föräldrar Även om han har då en gudomlig far så följa med sina föräldrar Hem och det var viktigt Man ska lyda sina föräldrar, det är jävligt viktigt
1: mm, och, sen, bosa, så.
2: Precis. Ja, och sen har du ju Abraham som offrar sin son Isaac Och det var ju väldigt eh, Storart att här tar han fram eh, Gud säger till honom så här, Men dräv din son för guds skull Och han sa Åh, fan okej okay, jag ska döda min son Med en svärdelikt eller Det är olika variationer på, beroende på tidsandan eh, och så ska han hugga huvudet av sin son
1: Mm, här boskap
2: och, och, ingen, och ingen stoppar honom Och då är frågan så här Det finns ju en svensk översättning Utav Bibeln från 1300 talet Där man skriver kommentarer kring detta Och då tänker man att den här kommentaren Kan vara väldigt spelande för vad man tänker ja, kring Ja, det
1: tycker jag De har man ju på något vis tagit kraftig ställning till den här texten Och vill ha Precis. Och vet... Det gör man inte på varje dag tänker jag. precis Och
2: det är från Vastena tror jag den här Bibeln kommer från med den svenska översättningen. Att Gud har givit honom sonen och därför var han skyldig att göra med honom vad Gud ville. Han förtröstade fullkomligt att Gud månde honom uppre sig ur döden. Och att det här är stridigt i sitt hjärta att göra detta då. Det vill säga att Abraham som ändå var runt hundra pass fick barn tänkte att det finns anledning till detta att Gud vill detta. Alltså det är... Mm. Han på Gud. Utan. Han på Gud och, Gud och Gud kommer göra så att återuppstår. Men det här visar ändå att prästen, eller biskopen här, tyckte att det här var ju någonting att döda sitt barn, egna barn, var någonting fruktansvärt,
1: mer mm. eller mindre. Mm,
2: mm. Och vi har ju andra historier från Bibeln där folk tvingas döda sina barn och det är en stor sorg hela tiden. Du har Salomon den visar rättvisa mannen här i kungen och då får de här två nej, kvinnorna som hävdar att det finns ett nytt ett barn till gäller båda och du säger om vi ja, men mig ett sfärsugge ungen i, i tur så får ni sin del. Och den ena säger så här, ja nej men det är ju jättebra att dela i mitten och den andra, andra börjar gråta och säger så här, ja nej men gud låt barnet leva, ge inte till henne mm. och då visste Salomon då att nej okej det är den som bryr sig om sitt barn
1: ja. som hellre
2: sett att lever hos fel mamma ja. än men det tycker
1: enda. jag ändå ännu, gör det ännu tydligare för jag menar, har man sett det som boskap eller arbetskraft Då kan man ju fortfarande förstå Abraham ja. Eller ja, den, den tanken att det är ett offer Som man inte vill göra ja. För att man förlorar pengar på det ja. Men i det andra fall, hon känner ingenting på att barnet överlever Om den andra kvinnan får ta hand om det Nej, nej, nej absolut Det är ju mer mänsklig
2: ja, Precis, delar. man kan ju blanda in Moses i detta också alltså, Jag har vi ett barn som överges i Läggs i vassen Och man ska döra alla försvadda söner och så vidare Mm. Ja. Och så växer han upp hos faraom och, och sen ja, plötsligt så Från insiktet han är en jude Och eh, blir ja, han utvid han, han, Den här vakten som piskar slaven Och han slår ihjäl honom Och så sticker han iväg och träffar en brinnande buske Och så går han tillbaka och vidare Och det har också en sådana om Det vi har pratat innan, lyder din far mm. Men så länge de inte är hedniska För din farmor ska ha rätt tro också Mm. Och då, då är det viktigare att man följer det som är rätt tro. Växer... Det är en
1: hierarki där. Då. Precis men säg jag säger
2: så här: <laughs> säg så här liksom, ja, men, Om vi drar till sin extrem, ja, men, du föds till jorden, du ska lyda dina föräldrar, men de vill säga vara satanister, ja, men då ska du skita i dem. Du ska gå efter den kristna tron istället, och de som försvarar kristendomen, du ska överge dina föräldrar och inte lyda dem blint. Så det kan man också då om man ska dra till sin extrem. Men sen har vi även Noah han, han efter arken blir en berusad han oblar eh, druvor bl, vin eh, blir full, somnar naken, hans son Ham kommer in i liksom sin naken och eh, jag vet inte varför men Noah skäms kanske han fått det som en män får sex gånger på natt i snitt när han sover, ingen aning men eh, han blir sur på Ham eh, sonen då och du ska straffa honom för detta men han straffar inte Ham han straffar Hams son istället kanan som är en förbannelse över honom då, helt enkelt som gör, och den, den här förbannelsen är att han ska få slav åt sina bröder och folk framöver då. och den används även i slavhandeln för att de rättfärdiga den senare för de åkte iväg till Afrika och sig i Etiopien och så vidare och så vidare. Och, då, och det finns ju faktiskt eh, tolkningar på detta vad det var som faktiskt skedde att, det var det bara att han såg sin farsa ligga naken liksom. Tim McKee som är någon här doktorand i bibelstudio och det hebriska språket han säger då att såg sin far ligga blotta på hebreriska är sanligt en formulering i Tåran som används för sexuella övergrepp. Så kan det vara så att han gjorde sexuella övergrepp på sin far och då är det därför några så skulle bestraffa. Men det intressanta som jag tycker här är att han bestraffar inte sin son utan straffar det värsta man kan bestraffa sitt barns barn. Mm. Och då kan man fråga om det är så att eh, han bryr sig om kanan så mycket sin son då eller om det är så att man förstör för den ätten framöver för han har ju redan avlat av sig tidigare så att straffa sin son som redan har barn så kommer fortfarande barnets ett leva vidare och förfrågas utan problem men straffar man den som är näst i tur då förhindrar man ju hela den etten, eller du ger man hela den framtida etten ämne förbannelse det. ja men
1: precis. precis,
2: det är ju mer långliv av ja, fortfarande och sen finns det också i Bibeln alltså att du pratar om att du ska ha ett barn, men det ska vara.
1: för vagar ja, oh, för... ska vi ta som det? Jo, jo,
2: jo, absolut, men du var ju orolig. inte oroligt. Orolig. Jag kan bara nämna förbifarten att avgör ska man göra så länge det är uppfostrings syfte. Ja, för det går det för långt. Och sen säger man också att barn som är uppstudda ska man sina föräldrar. Ja, då kan du ta dem till de äldre i byn då. Ja, liksom upp dem i lite stenar, helt enkelt. <laughs> med stenar, kanske. <laughs> ja. Men. Så, that escalated quickly <laughs> jo men stenar är ju stena vanligt i. Bibeln. men i alla fall helgonhistorier är så mycket, barn, att, barn är viktiga och så vidare eh, att vuxna är när förlorar sina barn och de ber till Helige Birgitta till exempel och, så här, och barn som, man berättar också om här om hur barn leker, framförallt om det ska bli någon, något helgon som eh, Helige Birgittas dotter då till exempel eh, hon är inte helgon men Helige Birgitta är helgon då. Och dottern ska visa en god kristen, eh, tro och syn och så vidare. Och då är det så att eh, hon, hon får någon uppenbarelse att hon leker med någon, ja, någon barns lek. Liksom. Och så blir vaknar hon mitt i natten och att hon har blåmärken överallt. Och hon har blivit eh, mm. och, ja, men lite åt i hållet liksom. Och, eh, mm, att, att, och då, att, sen dess så lekte hon inte. Och, då, där, och där gör man ju en särskiljning i att barn brukar leka. Men de här som ska bli lite... Helgon förklarade eller så över detta de leker inte, för de särskiljer sig från andra barnen, så där har man en form av barndom då, att du leker första tiden mm. och jag vill bara säga så här, att den här själva, själva skillnaden mellan de här olika synsätten, för mig är främmande för jag jag har ju läst färsena eller stavböcker. eller historiska skrifter förlåt historiska skrifter, skrifter och de har du fått lyssna på. Vi pratade, han pratar till exempel om Gustav III och Hannibal, pratar om Gustav IV Adolf när han är barn. och Hannibal, och det berättar den olika så här, för sin ålder så och så. så han delar ju också upp barndomen i flera olika delar att för den åldern ska man göra sig, för den åldern ska man göra så. Och Just frida. det.
1: Jo, nej, men det, stämmer. Det, det stämmer. Men man får ju ändå tänka att Gustav III var ju ändå... Det var ju senare, det var ju senare i talet ja. ja, men det var ju... Då, där skedde en brytpunkt.
2: Ja, men, men enligt Filip var ändå 1800 talet mitt som ja, den här stora... Ja, men Filip var ju fel. Alltså. Jo,
1: jo det, det kan man
2: tycka, det kan man tycka. Och då kommer jag till så här... De här två sidorna säger du Filip säger att... Men fan, medeltiden 1700-talets människor, de sig inte ett skit om sina barn det var bara en, man fick vänta till vi har drivit om det i introt, eller inledningen menar jag, till det 30-skamp om att man inte bryr sig om sitt barn för förrän sedan i 6 år för det är inte värt att investera i Just det har ja. 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 vi skämtat om ja. det, det är kul men, ja i ja, stor del och då menar de här att nej, men de här exemplen från Bibeln och alla helgonhistorier och lagböcker och så vidare det visar ju trots allt att folk brydde sig om sina barn och jag menar att det mm. finns ingen motsättning här mellan de här två synfälten för jag menar så här är det så främmande? Att visst, du blir om ditt barn, du ditt barn och så vidare, som vi gör idag. Men när döden är en verklighet, då är det inte konstigt att människor gör någonting åt det rent mentalt för att härda ut förlusten. Mm. Och då låg ett exempel, det hoppar vi till 1700-talet. 1780 finns det i en tidning, då, en liten sammanställning. Det är, jag tror det är Stockholmsposten som skriver det. Och det är från 1780. 79 är siffrorna har kommit ifrån då. Och jag behöver mer vin. Ja,
1: ja, men det finns vin här. Här är Frank, men här. Frank. Jag ska ju skälla ur för. Jag har Det blandningar. En solera, en solera, <laughs> Nej, Jag kommer att köra solera på det här. <laughs> det är historiskt. <laughs> Ja, oh, en sån här sterilt glas Stelint, jag, jag kastar bort det gamla ja.
0: Snälla, är det här blivit gem? Det är så stor glas
1: Ja, en... men det är en stor kub ser ju inte glasen Oj, nu är ansatt av en hund
2: här Då får du övriga på den Vad är riktigt för någonting nu? Flask nummer två, det är inte
1: parån längre Vi går till Frankrike Chateau Henriksson, hur det? Vi går jag till Frank Frank <laughs> Franks reserve Chateau Lerison och det betyder ju ja, det här är ju stavet på annorlunda men det betyder ju eh, vad fan heter det Såna här djur som har taggar eh, Igekott. ja. ja. kott
2: djur som har taggar
1: ja men precis, ig ja, ja. nu kan vi
2: säga så här då, om jag får återgå till min historia här det får du eh, födda eh, under 1779 var då 2302 barn helt enkelt och eh, och ut de här 2302 barnen som föddes. I Stockholm 1779 så dog 738 barn inom ett år. Om vi tar åldern 1 till 3 så var det 190 barn som dog. Så tillsammans så dog det mellan 1 och 3 års åldern 928 barn i Stockholm enbart. Och om vi tar, lägger vi på 70 barn för mellan 3 och 5 år. Ja, det är för
1: många siffror. Kan du säga några procent istället? Jag kommer till så det. Vi som så är totalt, här, så många... totalt för
2: 1-5 ah, sure. eh, år i Stockholm år 1779 dog 998 stycken barn. Det vill säga 43,3 procent av de som föddes. Alltså så om den här siffran skulle hålla i sig även nästkommande fem åren då skulle alltså 43,3 procent av de som föddes 79 dö. Ja, och Då kommer man på lite moderna siffror då, för att ge lite jämförelse om man kollar på Nigeria så är det 11,7% år 2019 som dog och de, mm. lig, de är tyvärr i toppen Det
1: betyder vad ska man säga, bättre då än vad, vad det var man i Stockholm hade i Sverige, eller Stockholm,
2: Stockholm mm. specifikt då. och för Sverige då totalt år 2019 så var det 114 523 födda och 237 döda alltså 0,21% Ja, oj, det är ju stor skillnad. Inom första året och inom fem år så det var 0,27 procent. Och sånt ja, där. Så nu är det
1: nästan obefintligt. Att man Precis. Så det då, är obefintlig risk. Men, ja, det det men var inget land förr.
2: Som är ja, mer eller mindre. Alltså, mm. Och det är Stockholm. Och så jag menar, här. Nu är det ett otingbart undantag i stora mätt. Ja. Att, ja. ja, att ett barn ja. dör. Då var det mer regel än undantag. Och det ska tilläggas ett. I de moderna siffrorna, då pratar man om levande barn. Alltså barn som har födts levande. Ja, just det. Jag, de här siffrorna som jag har, vet jag inte riktigt. Det finns en kategori för sjukdomar. Hur folk har dött. Och då står eh, barnabörd för 32 stycken. Jag antar att det är mödrar i min okunskap som har dött vid förlossningen.
1: Ja, det Eller är det, är det barn?
2: Men i alla fall, det roliga här är att man hit inte sidusatistiken. Man ska om man roligt i det där, ja, För det är så här att drunknade på öppen sjö. Mm. Hur många kvinnor tror du dog i det år 1779? En. Noll.
1: Ja, Hur många män? 50.
2: Nej, 16.
1: Ja, men det är ändå inte så dåligt.
2: Nej, nej, nej. Och sen är det så här, <laughs> drunknade i brunnar. du är en var, en man en kvinna. Okej. Okay. Och sen så har du... Självmördare, två män och en kvinna. Så kommer det här, lidigt dödsstraff. Mm. Vänner, kvinnpersoner för barnamord.
1: Mm, mm, mm.
2: Och det kommer vi komma in på strax. Jo, barnamord. Nej, inte
1: strax. Vi har mycket annat som vi måste ta. Upp. Men strax kommer
2: vi komma in på det. Ja, och... Strax är strax. ett relativt begrepp. Ja, men... ja, ja. Kör, så... kör, kör, ja.
1: kör. Nej, men jag har mycket annat. Det känns som att jag vill, ja, jag vill säga mycket. Men vi gör så här. Mm. Ja, du var ju faktiskt in, du var inne på det här med skrifter och Bibeln och, och sådär. Och mm. då tänker jag att ja, då måste vi komma in lite på liksom, läromedel och skolan. Ja, vad var det, men... det barnen lärde sig? Ja, men jag tänker på Frank härbilet.
2: Ja, jag, jag har inte gå... kommit till Frank. Det är så att man inte gå in i en godisbutik. Du vet, det är uppe långsort när han ja. köper en massa godis i den här godisbutiken som mm. ger ut alla barnen. Lite så det känns som att man får den här barol och den här stela. Det är sura tillvaron som är trevlig men ändå lite sur. Ja, tack till... för att du,
1: vet du, det, bereder vägar. Jag har inte pratat om det. Det är för herran. Ja men vänta,
2: Så det betydel... i det. jag
1: känner ju doft av liv i den här faktiskt ja, ja. Ska vi, se. vi som går in i en sockerbutik Ja men det är det faktiskt Det här är helt annorlunda Det är lite oförskämt Fiktigt <laughs> ska man säga <laughs> ja. Kanske inte har samma charm men den har ju liv Den har liv på ett annat sätt
2: En värld full av
1: liv Ja, men Det här det här kan vi ju stå ut med känna. Ja, ja, absolut. Bra kontrast Sure. Jag med eh, tappade lite tråden. Men Jag hade något jättebra att säga när du sa. Ja, men nej, men, jag, ja, men jag, går, jag går över till läromedel istället. Men det var det vi skulle prata om. Ja, men, det är det skulle ja, prata jo, om. Jo, men nu måste vi få lite plie här på de här kreaturen här som. blir ja. <laughs> på. Oj, de blir angripa. Nej. Jag måste vänta. Vi har ett lite bet. så mycket. Det är
2: en hundra Ja, men... En
1: liten det ja, ja. Men du skulle berätta om lärarmedel. förlåt ja, nej, men Jag tänkte gå in lite på skogång jag tycker ändå att det ändå ger en bild av Vad man förväntar sig av barnen Vad de ska kunna för någonting mm. Och lite vad det är för nivå på de här barnen Vad är det de kan vad är alltså, Hur stor skillnad är det mellan vuxna och barn Vad är det de lär sig i skolan ja. Så då börjar jag titta lite grann På de skolböckerna Som finns ja. Min källa till det är någon bok från, ett tror universitet, som heter Gått folket. Ja, 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 ja Den är ganska torr, men, men <laughs> eh, där finns lite statistik då från dels eh, olika lagböcker och så vidare. Men även då, mm. vilka skolböcker då, som förekommer i de olika åldrarna. Ja. Och eh, fram till slutet av 1700-talet så var det i princip följande böcker. Så hade du i kategorin språk då, som var latin, var det man lärde sig mm, mm. främst. För det var ju kyrkspråket, det fanns ingen anledning att lära sig moderna språk för de allra flesta människorna kom ju aldrig i kontakt med någon utländsk person. Då hade ju nej. inget där, det var ju mer för förstar och, och liknande. Ja. Så den boken man läste är Cornelius Nepos, Excellentium Imperatorium. Och vem är den Cornelius Nepos? Och den romerska en romersk antik författare och det som, han, som kännetecknade hans böcker det var att det var okonstlad latin. Det var inte så här utsvävande utan det var enkel latin helt ja. enkelt. Så det är, det är en bra ingångsbok egentligen. Ja. Så det, det, då lärde man sig språk. Eh, sen hade vi kristendom och det var kanske det viktigaste ämnet. Ja. Och då är faktiskt fokus på att förstå sig Inte att man skulle lära sig saker till. Ja, För då är man ju mer boskap Då är man inte riktigt kristen om man bara liksom Nu kommer jag, återkommer jag till ordet boskap ja. Och kreatur men, men det var ju viktigt att, att liksom ta till sig Betydelsen här innebörd Och då var det en bok som heter Två gånger 50 bibliska historier <laughs> Av en hybner ja. Och den här författaren I sin bok Frieskriver han sig lite grann för att han inser att det här är inte bara barn som kommer läsa den här boken, utan det är ju mm. ganska många vuxna också. Man skriver så här Sedan haver jag skrivit denna bok, inte för studiosos teologi, utan för barn och därför måste man inte söka häruti någon hård mat vilken är otjänlig för barnen, utan allenast mjölkmat. Det vill säga lättsmält liksom. Det här är, det här är enkelt, kommer inte... Ska inte tro att du är någonting för att du förstår min bok liksom. jag, jag försöker inte göra anspråk på att göra något Nej. djupare här Utan det här är enkla basic
2: Bibels berättelse för barn Så var Precis. min favoritbok när jag var liten Fantastisk bok
1: fantastisk Ja det är skok. så Ja, ja, ja. härligt
2: Muskulösa skildringar utav alla de här, här liksom. ja, ja. Det är
1: Michelangeliska <laughs> skildringar Jag förstår Jag förstår Ja en annan kategori då. Hövisk litteratur. Ja. Och det handlar ju då om hur man ska uppträda mot andra människor. Ja. Alltså, ja hur man ska bete sig helt enkelt. Ja, gjorde, Ja, precis. Och det gjorde man skillnad då mellan män och kvinnor. Hur de ska bete sig mot varandra. Det alltså, ingen åtskillnad där mellan vuxna och barn. Utan det var ju mer, alltså kvinnor och män, det, mm. det är liksom allmänna rådande. Eller ja. eviga begrepp liksom, det är, Ingen speciellt nej, för barn nej, nej. Så Det här var ju lite, de här böckerna kan man återkomma till som vuxen Det är de enda böckerna du kommer läsa i livet. <laughs> det är väl det man försöker säga här för att ändå läsa. du läsa? Ja men lite så Får jag en känsla av i alla fall Och i den här boken står också hur man ska hålla sig ren Och varför man bör röra på sig Så då tipsar man ju om att det är bättre Att fäktas eller att gå Istället för att åka vagn och man ska inte sitta stilla för mycket nej. Så det är väl goda råd ja, men... och, och man tar även upp nöjen då och nöjen tänker du, alltså barn barnnöjen, vad, vad är det för nöjen man kan tänka sig då? Kanske lekar, man hoppar hage. Ja, det låter rimligt. Det låter rimligt i min värld. Men inte i Hans den han. här uh, hybners värld. Nej. I, I hybners värld så består ju nöjen av fylleri, spel, dans <laughs> och teater. Alltså
2: det är min typ av kille alltså det. Ja,
1: <laughs> precis. Så han är ja, ju... Så det var hans nöjen Så mm. det här med igen och lek och det, det var ju ingenting att skriva om helt enkelt. Fyller i det <laughs> Nej man får väl ändå tänka att De här böckerna vänder sig till läskunniga Och ja. barn som håller på med De här uh, mer Barnsliga lekarna, de är väl så små Så de inte kan läsa, tänker jag ja. Man ska nyansera lite grann här ja. uh, För att just under skolåldern var det var ju mer för att uh, Förbereda barnet inför yrkeslivet Vad oh, oh, är det handlar om att oh, oh. De, de var för gamla för att vara hemma Och socialisera barn med föräldrarna Men de var för unga för att börja jobba oh. Så att det var det som var syftet ja, Jag har en sista grej då om, om skolgången Och det är ett begrepp som heter jäknegång mm. Eller sockengång mm. Det var någonting som jag inte hade koll på i alla fall mm. eh, Och det är känt sedan åtminstone Sen senmedeltiden Jag har talas om det och det reglerades i alla fall där på 1400-talet tror jag i Sverige exakt när det fick förekomma och så vidare Men om man ska använda lite vulgära begrepp här så det var det lite av ett tiggartåg med skolelever Jag skulle säga ett lussetåg fast Ja fast de var tiggare också Okej okay, det var lus. Jo jo, jag ger dig i halvt rätt Men ja. vi fortsätter här De här som deltog i de här tågen var så kallade jäknar mm. Och hela den här idén om Jäknetåg, det upphävdes officiellt 1780 men det fortsatte in på 1800-talet. Mm. Eh, och det det handlade om det var egentligen att bekosta de här elevernas skolgång. Mm. Och kanske även lärarnas löner och sådär. Eh, för det, det var lite, det var någon slags eh, gråzon för vad kungens budget skulle liksom gå till. Alltså, mm. Kungen ville inte bekosta de grejerna. Men så han kunde ge dem en chans att få pengar i alla fall. Mm. Genom att låta dem tiggja mm. själva. Men det var inte bara ren tiggeri. Det var inte bara att skolleverna gick ut och tiggde. Men det påminner lite om Egypten, förlåt. När jag mm. var på ja,
2: Egyptiska museet... Eh, ...i Cairo då. Så går man, eh, går man runt och kollar på alla grejer. Och så ska man gå på toaletten. Och även där finns det tiggare som delar ut pappersark mot en slant då för ni ska på toaletten.
1: Mm.
2: Det är inte bara så att de jag tar
1: papper. Jag Ja, det
2: är ingen jävla script
1: liksom.
2: Det är, <laughs> det. Det är från gamla faraoor. <laughs> nej, det utan det det är inte för att de sitter och tiggar utan det är just att de delar ut papper. De papper ja. Och det, det finns vi... ingen papper på toaletten utan nej. det är de som tilldelar ja. till sina papper. Ja, mm. 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 intressant. Ja.
1: Ja, fast det är inte riktigt samma grej. Nej, som nej, nej. Men, men det jag säga såhär. Ja.
2: Egyptiska museet i Kairo. då. Då ja. var det sanktionerat, ja, så att säga. Ja,
1: okej. Okay. Jo, nej, men det finns en koppling och det är just att det är sanktionerat då. Det är det som är För till. annars tycker jag inte att... Var någon för, de erbjud, för att de, dit. De, de, de kan säga att de erbjuder en tjänst som du är behov av. Medan de här jäkna tågen, det var ju inte nödvändigtvis någonting som folk ville ha. Utan det var bara ett nödvändigt ont. Ja, det är så kul det. Få... Ja, jo, jag, jag kommer lite till vad, vad det handlar om. Först och främst så var det rektorn för skolan som reglerade när och om det fick äga rum då, ja. De här jäknetågen Och det som hände var att de skickade ut de här eleverna till olika socknar De skulle inte vara i samma socken För det Nej. blir väldigt påfrestande för befolkningen att komma så att tiggare ja. Till samma ställe så, så de skickades till olika socken då ja. Och det de gjorde var att de sjöng ofta salmer Eller gjorde små religiösa uppträdanden. Ja. Och, och det här med... Det är stjärngossar. Ja. Det är ju en f kvaliga av ja. den här Det var ju ja. just en sån här Gippo som man ja. får med. <laughs> mm. det var ju det var ett Gippo
2: med... fan alltså. Ja, det tar ja. ställning där om sitt inte Nej, jag vet ständning. inte om de gör det. Jag försöker mm. bara du pratar förränkla. om en värdelös uppfostran och här är ett Gippo när, när du lussar för varandra eller <laughs> ja, gör ja. religiösa sångband över Ja, nej men jag vet inte. Lite pengar till få in
1: och värderingar i det här utan jag vill bara försöka beskriva det på ett enkelt sätt. Men i alla fall De uppträdde då mot betalen Det var ju underförstått att de skulle få betalt mm. Och det här kunde vara väldigt provocerande för de gårdar Som inte skickade några elever till skola Överhuvudtaget De mm. förväntas betala pengar Alltså det här är ju surt det slantar för dem ja, ja, ja. Så de kunde bli irriterade på detta Och den här irritationen kunde då eskalera Det var i och för sig inte irritationen ja, Det var från både, bägge hållen då det finns nämligen uppgifter om att de här jäknarna med våld skulle ha inkräft den så kallade jäknehjälpen.
2: Det är bus eller godis alltså.
1: Ja, verkligen. En,
2: en, en, en grov tolkning utav den. Ja, men det,
1: det är en bra tolkning. De bröt nämligen sönder dörrar och misshandlade bönder och deras hustrur för att få de här pengarna. Bus eller pengar, ja. ja verkligen. Ja, misshandlade pengar, och sätta sina barn i skolan Det var ett sätt för föräldrar att eh, Lätta på sin ekonomiska börda eh, För att då fick ju barnen rätt Att stryka runt i landet och tigga pengar mm. Under så här lov mm. Så det var ju eh, sätt, Alltså Det var inte bara att de skulle lära sig någonting Utan bara, Men nu blir jag av med dem så jag inte behöver bekosta deras mat här Under en tid, så kan de ju tigga lite slampar Kanske kan få tillbaka Ja liksom. mm. Och en del av de här eleverna kommer ju aldrig tillbaka till skolan sen- utan de körde sitt jäkne och sen kom de hem med slantarna till sina föräldrar. Nu, nu kämpar vi i där med gården ah. på det sättet.
2: Ja, men jag tänker på det tiggande barn som går runt- i det du pratar om, mm. mer eller mindre. Det, finns, det är ett växande problem under 1600-talet- och problem är till för att lösas, helt enkelt. Så hur man löser man detta? Jo, man startar barnhus- Mm. År 1633 stod det allmänna barnhuset uppe i Stockholm på Drottninggatan. Det var Kristinas lärare då som instiftade detta. Och eh, grejerna alltså officiellt var det kanske mer så att men vi skulle ge de här chansen att utbilda dem att bli eh, hantverkare och ge dem en kristen uppfostran. Då. Mm. Och för att komma in då skulle det vara eh, över sex år början och det skulle vara föräldralös och så vidare. Mm. Men med tiden så blev det att yngre barn som kom dit och du kunde även ha föräldrar men de hade inte råd att ta hand om dig. Och detta kommer att bli en förut av Gusten Tjeres barnomordsplakat då, som vi återkommer till lite senare. År 1778-79 som den drevs igenom. Jag återkommer till det strax. Men när här barnhuset då. Problemet var att till exempel maten som skulle ge sig barnen. Barnen skulle få kläder och mat och så vidare och lära sig ett yrke och så vidare. Men maten, de som jobbade där, de tog ju stor del av maten och sålde vidare extra för att få extra pengar på fickan. Så att all, om man säger så här: den näringsfulla delen av maten gick försvunnen, så barnen fick resten helt enkelt. Svinn! Ja, precis. <laughs> och i spinneriet, alltså de blev avlande på produktion, mer eller mindre, de som föresåg den här. Så att de kunde ju plåga barnen lite extra då för att du tjänar de mer pengar på det helt enkelt. Och det var en ganska brutal syn då på barn. Ja, om man tänker så här. att Jag skulle vilja göra skillnad på dina egna barn. Och andras barn. Eh, andras barn. Och framförallt de som är födda utanför äktenskap och så vidare. Mm. Lite mindre värda helt enkelt Och eh, det påverkar även behandlingen av barn Och eh, barnen, ska, jag ska tillägga De käfter ju tillbaka mot eh, lärarna ibland
1: Ja eh, gud ja. De, exempel på senare på ja, den precis
2: scenen. men de kunde till exempel Men nej, när mörkret föll Kunde några ungar eh, Knuffa ner en lärare liksom eh, Melvin kom hit Kom hit
1: Nu går du och lägger dig Varsågod, gå och lägg dig. Nu ska vi se hur barn och fostran går till här
2: ja, det är i praktiken. Baden 1, baden 2. <laughs> så,
1: gå och lägg dig. Ja. Gå, och lägg, ja, gå och lägg dig. Så. Ja, det var det någonstans? Ja, Tack. men du sa att det är mörk rättare. Ja, precis. Så
2: kunde de knuffa ner en lärare. Och, och så vidare, så vidare, så vidare. Och med åren ända så skaffades lilla barnehuset för de yngre och så vidare. Sen bytte man adressen på 1800 till eh, Naturhälsgatan. Men samma. innan vi kommer dit så är det så här att barnutdövligheten var väldigt stor på barnhuset. Var tredje i snitt dog på de här husen.
1: Mm. Ja, men vi vet sedan tidigare att alla barn och hela Jo, tiden. men här
2: var det väldigt mycket eh, ja, ja. för de som blev intagna. Ja,
1: men man förväntar sig att de skulle dö en dås.
2: Jo. Mm. Jo, och sen skulle man bo, man skulle bo där till typ man var 14, då skulle man ju ha ett yrke och mm. flytta ut. Inte men, men, tidigare. Det var
1: nej, 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 nej.
2: Men, mm. Så. Mm. men sen började man då på 1800-talet... Då började man skicka ut barnen. Då skulle man ha lite fosterhem istället. Så barnahusen blev då en landningsplats... Det var där några månader, och sen skickade jag så vidare. Och då var det präster i de här områdena som skulle ta hand och ge kvalitetssäkra de här fosterhemmen. Att det är allt vad som det var. Liksom. Men ja, det, det var man, ja men Det man brydde sig om var kanske inte att de var friska och krya och mådde bra. Utan det var att de hade fått en kristen uppfostran. med det. Det var det viktigaste. Ja, precis. Eh, och sen på 1830-talet, tror jag var 39 kanske, ger man uppdrag till den personen att åka ut i Europa kolla på andra barnhus. Mm. Hur det är det egentligen med de svenska? Som
1: när skolan avruerar i Sverige, då tyckte man på Finland. Ja, precis. Eller, eller något sånt.
2: Precis. Och sen efter två år och sen kom tillbaka när jag utsände och sa att jag fanns så här. I Sverige, vi placerar alla sjuka, sköra barn längst ner i någon källor utan fönster. Det är fuktigt. Och det är inte bra. Och all, De behöver ju... De, det är ljus så finns och Ja, precis så mycket friskluft och, och utsikt och så här ljusintag. Det så vända på. Och sen är de här sängarna, de är fulla med loppor och ohyra för man bäddade regel om en gång per år och ofta var sängarna är vardera såna alltså också dessutom. Och så hade ju alla barn mörka så det är alltså så här vet huskläder då. Mm. Så man såg ju inte smuts på dem heller. Liksom. Nej, man kunde inte se smutsen. Nej, nej,
1: precis.
2: Nej, nej. Det och, sen, och problem med de här kläderna också är att oftast växte barnen ur dem ganska fort. Det tog mm. tid man fick nya så de kunde gå utan skor långt in till hösten till exempel. Mm. Men det tog det ändå till 1850-talet innan man då gjorde en reform om detta med barnhusen. Då. Mm. Men det jag ville komma till just var att skola dem var viktigt- den tiden. Att man mm. skulle bli en anständig medborgare.
1: Och eh, relaterat till det här så just de här uh, husförhörslängderna som bedrevs ja. uh, under väldigt lång tid uh, de gick ju till viss del ut på just att förhöra familjemedlemmarna på och deras kristendomskunskaper. Mm. Så då gick ju prästerna runt de skrev ner vilka som var i hemmen och vad de hade för kunskaper. Egentligen. Mm. Så jag vet inte riktigt vad Resultatet blev om, om det var riktigt dåliga kunskaper Om, om de fick något straff och sådär Det har jag faktiskt inte koll på Men det var någonting som noterades i alla fall
2: Då fick man smiska av prästen så att säga
1: Innan vi kommer in på en lite burkare delen Så tänkte jag att vi kan väl avhandla det här Med föräldrarnas relation till barn ja. Hur den har ändrat sig med tiden mm. Och då kan man titta lite i litteraturen Vad för böcker som skrevs Jo det har ju Enkiridion eh, Från 1696 av en Francis Quarles som uppmanar föräldrarna att inte älska barnet för mycket. Nej, eller, det är farligt. Eller åtminstone <laughs> inte låta barnet märka det. Nej, det nej. Och mödrar i den högre societeten uppmanades tidigt till att ta avstånd från sina barn genom att amningen skulle överlåtas till ammor. Oh. Och för det ansågs också jurist att ge barn det och man ansåg att kvinnor kunde ta skada av det för det var en skörvarelse ja. och den här mjölksaften den var nödvändig för hälsan, så det var inte bra och, det, och, och kvinnan skulle förlora sin skönhet också Ja, jo. av detta eh, och...
2: Tack så, Ronnen, vad är man säger?
1: Tack så... Jag vet inte, Jag får stå för dig
2: eh... Det är väl jag antar att du om Åsikter, mm, eller då?
1: Jag vet inte. Jag tar oss om. Nej. Nej, men det här avståndstagandet, <laughs> även detta som vi har här i här rummet, det är bara som norm. Ja. <laughs> Sen har vi en George Saville, markisen mm. av Halifax, som mm. skrev i en bok, Råd till en dotter. Mm. När boken har översatt på svenska 70 år senare till råd till sin dotter oh, yeah. men korrekt översättningen är råd till en dotter oh, oh. och boken skrevs alltså 1688 och inte 1758 Nej. som vissa författare hävdar bland annat oh, en yeah. författare som jag själv har läst <laughs> och som jag har nämnt i den här podden oh, yeah. eh, lite irriterande faktiskt eh, men ja, boken är alltså från 1688
2: men inte det är det inte skönt man får visa riktiga historiker och författare jag vet som sak när Dick Harrison skrev oh. att eh, angående angående Johan philipp Nordrund som mördaren på märabåten prins Karl som vi pratade om i ett avsnitt alltså, historiska brott där, det tror det första historiska
1: brott ja. som du pratar. Precis, om ja.
2: precis och då skriver Dick Harrison i en, en någon artikel tidningsartikel om att ja, han blev ja jag minns inte exakt vad han skrev Dick Harrison men det var knivhuggen eller skjuten fast tvärtom då lite ja. äh, Så det är lite kul ändå när man kan läsa och säga nej. det var fel. Här dick.
1: Här <laughs> <laughs> dick. Ja, det är hårda ord. Um, men, Vi men Du måste ju nämna hur många böcker skit
2: inte han utgivit per år alltså Dick Harrison.
1: Är det var den Herman Lindqvist? Uh, ja, innan Adam av uh, dem bröt in här med sina spaningar så pratade jag om George Savile, marquisen av Halifax Som ja. skrev en bok Råd till en dotter Och det hävdar jag i den korrekta svenska översättningen ja. Skitsamma, 1688 Och då skrev han citat Du kan älska dina barn Utan att hela dagen sitta i deras kammare Och det är möjligt Att hava all omsorg för det Som det är nödvändigt behöva Utan att vart ögonblick talade om. Mm. Så det är väl lite mer eller mindre att eh, Du kan önska dina barn men du behöver fan inte umgås med dem De kan liksom, <laughs> de, de, de får klara sig liksom, ja, ja, ja. Och jag tycker ändå att det här Det är hans tankar här får ju delvis stöd i modern tid eh, Du har ju till exempel dansken Bent Hogard ja. Som myntade uttrycket curlingföräldrar Och servicebarn <laughs> eh, I sin bok från tidigt 2000-tal De menar Hogard att Föräldrar genom att ständigt passa upp På barnet så att det får en fiktionsfri uppväxt. Därmed ger de negativa konsekvenser när barnet möter verkligheten. När de möter riktigt motstånd mm. som de inte kan hantera. För de har inte övat på det. Och då blir de väldigt respektlösa istället. Mm. Det var någonting som du var inne på lite grann när tidigare. Någon tidigare anekdot. Ja. Jag kommer inte ihåg vilken. jag minns inte heller vilket. Jag, jag hoppas att någon annan minns. Skitsamma samma. Hugo då? Jag har ett par anekdoter från sitt yrkesliv som jag tänkte, det kan vara kul att nämna dem. Ja, 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 det. Det. Kör, kör. Anekdoterna kommer från Svenska Dagbladets artikel benämnd Högt pris för friktionsfri barndom från den 12 januari 2004. Ja. Första anekdoten handlar om... Du behöver mer vin, förlåt. Ja, jag jag, min. Min. jag ja, behöver, behöver mer vin, absolut. Bent, bent... Hur fan? Det är konstigt namn, bent. Bent... Vad säger Bent. 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 dansk bent. Han be Baint besökte en förskola och på gården lekte barnen och bakom skolan så stod en pojke i fem och kastade sand i huvudet på några flickor. Och då bad bent pojken att eh, sluta. När fick svaret att eh, Hammes han inte bestämde här. Nej, 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 Så någon har pinkat in ett revir, helt enkelt. Eh, Bent tog då den här hinken och spaden Och satte dem på skjulets tak Och gick därifrån Det är ja, en tydlig markering liksom det, det är inte okay. nej. Eh, och Då började den här killen springa efter honom Och skrika på danska då, så att, Nu översätter det till svenska Aa. Ditt gamla rövhål du bestämmer inte <laughs> över mig eh, Och plötsligt stod den här pojken Framför Bent då och bad att få sin hink och Bent gav honom Den mot att pojken lovade att inte kasta sanden Och eh, pojken sparkade honom i rumpan och slängde ett par spadarsand i ansiktet på honom och upplyste honom om att, om att du bestämmer inte över mig. Nej. Så, eh, lärdom. Eh, det finns en ny typ av föräldrar i vår tid. Eh, eller vi kan vänta med lärdomarna. Vi kör en andra anekdoten först. Ja. Gör, det.
2: Gör det, kör på. Ja.
1: Bent var då på besök hemma hos en mamma. För han var en slags psykolog på något sätt så ja, hade han anledning och dels besöker förskolor och dels föräldrar i hemmet
2: en tidig Jesper jul.
1: ja precis, Jesper jul och han har ju debatterat där mm. vet jag. Ja, i alla fall. tillsammans så spelade de fia med knuff mm. och plötsligt säger sonen jag är törstig och Ben tänkte att mamman kunde ha svarat ah, gå hem till vatten mm. istället så sa mamman vad vill du ha då tänkte Bent, åh, fribar. Och då frågar sonen, vad har vi? Svarar mamman, äppeljuice, apelsynjuice, flädblomsaft, mjölk, chokladmjölk. Svarar hon vänligt då. Och pojken, finns det inte Coca-Cola? Det är Mamma beklagade, det fanns ingen läsk. Då säger han så här, då vill jag ha chokladmjölk och den ska vara varm. Det tar lite tid om den ska vara varm, svarar mamma vänligt. Skynda dig! ropar sonen tillbaka. Och när killen var sju år gammal.
2: Ja. Småförste. <laughs> ja,
1: och eh, jag tänker att ni får själva tänka vad som är rimligt i de här situationerna. Men Hogard eh, avslutar teologiskt, får man väl säga. Eh, när de små änglarna sen blir tonåringar har man bara att be till Gud att man ska kunna få dem att lyssna på en. Ja, pedagogiskt. Eller teologiskt. Teologiskt och möjligen
2: pedagogiskt, ja. Det känns som att du här har en åsikt om detta Med tanke på dina tidigare åsikter <laughs> Om att Baden, eller Baden Var en misslyckad uppfostring Och, och så vidare och så så vidare så vidare Det känns som att du tycker att Detta är skandalöst det Att den här unga skandalöst. fick val men det heter. Jag tänker att du och Hugo Lagerkrant Som menar då att barn kan välja två saker Köttbullar ja. eller inte liksom. det är Jag vet inte vad den här Lagerkrant
1: För jag är inte nej, lika belöst
2: Nej men han, han, han är forskare på ja. Karolinska tror jag, han jobbar med järnforsk och han menar att barn bara ska kunna Ta två av val egentligen Man ska bara ge dem mm, mm. två av val hela tiden Inte mer än det Just det, och, men,
1: ä... Jesper Hjul nämnde du tidigare ja. Jag tror att han var inne på samma tankebana Jag tror att han och Hogard egentligen överens Även om de har debatterat offentligt Just att föräldrar måste uttrycka sin egen vilja och inte erbjuda bara en massa valfrihet till barnet, ja. utan de måste liksom säga att mm. jag vill att du gör det här ja. och så vidare.
2: Och, och eh, lagerklans menar då att man ska egentligen ge barnen två alternativ liksom mm. eh, det är det de klarar av, deras hjärnor ja. men där om eh, det lärde eh, men eh, har du något mer att säga om eh, föräldrar kontra barn eller för att gå tillbaka till 1400-talet lite lagtexter? Snälla, gör
1: det gärna,
2: gärna, för mig om jag konstapel vore så man för att Recitera. Eh, Släpp fångarna loss i vår. Fantastisk film. <laughs> fantastisk film. Eh, eh, ja men är det är en fin Mjöste Ekman där som... Vi har ju hänvisat
1: till den i någon ja, är... kanske i något ja, avsnitt. men ja, minns nej, inte vi... riktigt vilket.
2: Ja den är fin. Släpp fångarna
1: igår. Ja. i vår. Var ja.
2: människor i sin själv vill väl... Till, äh, var människor i sin själv till grunden vill så väl Men aldrig jag tror att det går av sociala skäl för att citera Birger Sjöberg då, som skrev den visan men låt mig gå tillbaka, orättidigt. Orättidigt, och låt mig gå tillbaka till 1400-talet. Vi pratade om dygdighet här bland de kvinnor. Och, eh, gjorde vi? vi det Det gör vi nu. Ja. <laughs> det är så här att de födde barn och de mm. födde inte barn. Och för de barn utanför äktenskapet. Mm. Lite slampigt tyckte man på den tiden.
1: Ja, kanske. Och då fick man ett straff. Mm. Ja, alltså god, ogudfruktigt kanske jag skulle säga.
2: Men då sa vi så här då, att det finns en, ett straff då, från... Eh, Borgmästaren och eh, råd: de säger så här: Att eh, då ska hon vara ledd med stadskärare kring staden tre resor, och böden ska gå före och leka i horn. Därmed ska hon. Därmed för skulle hon försverja sig staden och aldrig komma här igen, utan hon blir laggift.
1: Uh, ord, oh, vad så många ord där. Ja, men för, det är för så... Sverige, vad fan det bara det, det? Och hon, Nu får du förklara det hon. Ja, hon, hon.
2: Hon ja, alltså ja. ska gå ett skamtåg runt mm. staden tre gånger. Led med böden. Och vi ja, vi vet,
1: Jag vet alla hur skamlig böden är. Ja, vet och han ska
2: gå och blåsa ett hon längst fram. leka med honnet. Sen ska blåsa i honnet ja. längst fram och uppmärksamma all folks ja, 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 ja. Okay, uppmärksamhet. Ja ja Därifrån ska hon bli förvisad från staden. Mm. hon får aldrig återkomma om hon är, är lagligt gift. Okej. Okay. när hon gift sig med en ja. anställd pojke. Så får hon återvända till staden igen då Aha, okay. mm. Och sen fanns det ju flera fall Där man skulle där Det hade ädla män och kvinnor som skulle Kontrollera folk då Om det blev, alltså barnamord Vi ska komma in på det strax men det var ett skamligt, skamligt, skamligt rykte. Ja, jag eller det är en anklagelse. Anklagelse jag anklagar dig som ja. Vem fan var det som säger Vol Voltaire som sa det? Anklagade... Sig, nej, det var ju ja.
1: så men nej, vad pratade pratar du? Ja, 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 förlåt, ja jag
2: flåt vad var det, var det, det för så Ja, precis. Flåt, flåt, flåt vad det så Jag anklagar er. Vad här anklagade folk varandra för ett barnamord. Mm. att barnamord eller man ligger ihjäl sitt barn och så vidare? Att, det att, att moden låg där Och så mm. råkade hon rulla över på Någon sov mm. eh, Ungan i ihjäl Det var ett det, ganska
1: oskyldigt sätt att beskriva ett på.
2: Ja, men det, kunde, det var saker som folk hävde Liksom skedde och, eh, Tänk på det Plötsligt spädbarnsdöd var ju mm. kanske ingenting man Hade vetskap om på den här tiden Och det skedde ju tidsomtätt Även då som idag
1: Med tanke på att det ändå var en 50% chans nästan att barnet ändå dör I ung ålder så Känns ju ändå som ganska riskfritt att äh, ha alls sitt barn. Nej, det var inte det. På är så här, är du gift? Mm -hmm. ja, då är
2: det mer riskfritt. För då är det så här att äh, var kvinna vill ju ta hand om sitt barn och älska och vårda sitt barn. Det är en grundbull äh, här i bygget helt enkelt. Mm -hmm. äh, så om en kvinna som är gift och är anständig mm
1: -hmm. har
2: gjort det äh, och deras barn dött ja, men det tror vi ser, och hon hävdar att men jag sov och så råkar jag rulla över på den. Och du tänker folk, ja men fan det är jobbigt att vi barn. Det är jobbigt att ha skrikande barn. Så. Och när man sover djupt, då kanske man råkar rulla över ungen och så dör ungen.
1: Som jag bara för att sammanfatta här så i och med att du har ett... Eh fast förhållande, trygg uppväxt på sätt och vis det är, då, då, då är det ju helt orimligt att ha hjälp barnet. Det finns ingen motiv till att precis, göra det.
2: Precis, Men däremot
1: precis. om du är ensam då är, finns det ju motiv och då precis. finns det ju anledning att misstänka det.
2: Precis, vi återkommer till det strax. Mm, okay. Men och grejen är att när, när, när du blir anklagad för saker och ting då fanns det i vissa fall där man samlade in de här kvinnorna som var misstänkta. Härifrån. Och så fanns det ädla damer och herrar som skulle mjölka kvinnorna. Mm -hmm. Då skulle man ju pressa på och så och det kom mjölk ur om de hade fött barn eller inte.
1: aha spännande. Eh, ja. Det du är ju ändå ganska bra... Eh, bra. Nej bra, <laughs> men, <laughs> men alltså det är ändå en... Eh,
2: Helt rätt tycker
1: jag, liksom. Eh, eh, <laughs> Kriminalteknisk utredning i de termerna så är det ju svårt att fejka. Aha. Så jag har ju en viss respekt för den Aha. metoden. Men jag tycker att det är säkert förkastligt rent moraliskt. Men jag kan ju ändå ja. se en poäng ja. i och det, och
2: det. Och alltså eh, epiteten var viktigt att ha Det var ju något som föll med även i andra sammanhang. Mm -hmm. i, så det var inte kul att bli anklagad för detta då. Och... Eh,
1: nått jobbet att bli mjölkad av okända människor också för att man blir handklar, ja, Det nått väldigt absolut
2: absolut, absolut. Så, och eh, vi kan tillägga så att eh, de kvinnor som eh, blev eh, dömda för detta, alltså det, ja. det var det, var blir död, det är dödsstraff för detta ska jag tillägga, mm. men de är inte, i sin, de är inte friska för varje kvinna ansågs såklart Att naturligt ville ta hand om ett barn Det var ju, alltså grundtesen ja, Men då går vi till 1755
1: så, lite, Jo men bara för att liksom så, Sammanfatta lite att de Tillskrivs ju lite ansvarsfrihet På något sätt för att eh, kvinnor var ju inte alltid myndiga Man kanske inte dömde dem till döden eller? Men det gjorde man tydligen År att...
2: 1755, <laughs> låt mig ta bil uh, här Vid uh,
1: slutsats uh,
2: Köpenhamn den 18 april Det är kvinnor ...som mörda deras barn... ...skola halshuggas... ...huvudet sättas på en påle... ...samt kroppen begravas under galgen. Mm. Ja,
1: så... Men halshuggning är ändå mer ädelt än hängning. Och jo, sådär. men sätter på en påle... Nej, det är, är ju lite, lite jobbigt... Nej. ...för det är ju ändå skäla förnedringar... Precis, och
2: vi går till 63... ...i, i Sverige mm. Kors Krona-tidning... ...finns en liten mm. notis om... ...den tionde blev en person för ett brott av barnamord, halshuggen och bränd. Så det är någon så här handteckning här. Alltså någon som har skrivit för hand någonting som går inte att läsa. Så då blir man alltså bränd och halshuggan för barnamord. Alltså barnamord det,
1: det låter som en väldigt ja. grovt
2: brott. Urisehamn den 25 juli. Den 22 i denna månad blev kvinns, <gård> kvinnspersonen Sara Beinsdotter halshuggen och i, i Båle bränd en halv mil härifrån staden för begånget barnamord mm. Och så kommer vi då, då Till det vi har pratat förut Gustav III barnamordsplakat För han tyckte år 1800, nej, förlåt, 1787
1: 18, nej, 1777. Nej, <här> ah, aj, nej, nej. Aj, nej, nej, nej.
2: 1778, <här> förlåt. <här> Jaha, jag som alltså, sitter och tummar på årtalen här. Du, du
1: börjar likna GV här. Ja,
2: jag, med och så. jag är lite berusad. Det får du lov att säga. Det får lov att säga.
1: Men då du behöver ju vara i TV. Alltså.
2: Det vore rimligt om man var det, rättare sagt. Jag Men då har vi då barnamordsplakatet. Och det är så att det de dör. Alltså, de dör. Det är så väldigt många barnomord mm. eller barndödligheten är hög överlag då, och mord och då tycker han att eh, Ja, det är inte riktigt samma sak men visst nej men båda och är ja. ett faktum helt att även barnomord ökar man kan förstå att
1: eh, under extrem ja. fattigdom så blir det mer ja. sådana mord och
2: då är det så här ja. att eh, folk eh, föder barn utomvetenskapligt och det är en skam du får, vi pratar om det i bödaravsnittet när en mm. kvinna får i kyrkan en man får sitta på en liten jag eh, vet
1: inte det. Ja, det är lönskaläg eller hor ja, ja. som de har begått, så är det ju precis, så du blir
2: utpekad och utvisad och skammen finns med ja, visst. så eh, Gustav Tidde, han vill dels ha bort eh, dödsstraffet för barnomord han tycker att eh, man kan skambeägga personer på annat sätt och böter och fängelse och eh, straffarbete och så vidare och så vill han att man, för när man föder barn så är barnmorskans roll i att alltid fråga om fader. Ja. Och då kommer status fader okänd in i svenska historieböckerna i plötsligt. Ja. För de får inte fråga om detta. Och kan tvinga igenom detta mer eller mindre. De får bredvidna. inte
1: fråga dem. Vad, vad...
2: Nej, precis. De får inte säga så här att eh, vem är fadern?
1: Nej, men... för, för, för,
2: för det är så här att. Ja. Om, om du är gravid och du har ja. ett eh, oäkta barn, ja. eh, då kan du åka till en annan stad ut ja. föda ungen ja. när föda ungen kommer ingen fråga fråga. De frågar Va?
1: vad heter du? Jo men, men jag tänker kan, kan inte det ställa till lite grann om man har en känd fader och sådär. Du är det väl bra att få det noterat tänker. Jo jag.
2: men grejen med det är att fader okänd blev ett faktum i svensk Ah, ja, men det,
1: det är väl fint. Många tycker
2: att vi tar ansvar här plötsligt?
1: Jo, men jag tänker att frågan kan väl ändå ställas. Men, att men då fick inte är... ställa att, Nej, okej. Men att det är godkänt att säga, jag vet inte eller Du har kommit svar på frågan. Jag kunde inte svara. Men, men, inte svara. Alltså, de men skulle... en del kanske vill svara på ja, jo,
2: men, Ja, men alltså, är det ett äktenskapligt förhållande? Jag tänker att unga barn
1: kanske. Ja. <laughs> då vill man ju ändå veta, liksom. Eller? <laughs> ja. Du menar att det finns olika där. Ja. På den hög nivån så är det väldigt rimligt att ställa frågan. Nej men alltså ett äktenskapigt... Vänta. Alltså bara... Fuktar den här i
2: en vattbit inte riktigt. Jag, okay. ja, jag pratar inte om
1: humidorer utan jag pratar om... Adventsljusstake
2: som jag fortfarande har kvar. Som ska är.
1: fukten? Ja det här är första gången nu. När då om det härrar Adam fuktar alltså en adventsljusstake. Mossan ser ut som... Som man sprayar vatten på. Ja, men... Jag har aldrig varit med om liknande. Faktiskt. Det är en ansvarsfull människa. Och han har till och med att släcka två ljusar med sin eh, kraftiga besprutning. Jag sitter snett så att säga. Ja, det här. Så bra, som han är så, i, det här i, i är en, en referens till förra avsnittet. Ja, ja precis. Är det, ja. ja. ja, vill du ja. Singa Nej, det är vill vill inga ord
2: för att beskriva denna barbari som precis. utspelar sig framför dina ögon helt enkelt.
1: Tack. Du, du fyller i mina ord. Men
2: <laughs> barnområdsplakatet som det är genom 78 och förväntas i 79 då. Den gav lite effekter För om man kollar i Svensktidningsarkiv Dagstidningsarkivet
1: Ja som du gör då Jag ja, har hört tar... att du fastnade där Jag Du, du fastnar i det kaninhålet Jag fastnar i badins ja. dagbok Du fastnar i, i något tidningsarkiv ja, ja, och... Det är spännande, vi försöker liksom se ihop det avsnittet <laughs> Så att det finns en röd tråd Det blir inte så, vi fastnar <laughs> i olika hål Och så blir det bara Precis. Nej, jag ska inte använda negativa ord här. Men det blir vad det blir helt enkelt.
2: Helt enkelt. Snälla, helt enkelt, helt enkelt. Och då söker jag på barnamord. Mm. Och då, då börjar man få resultat från 1700-talet. Och då tänker jag tänka att eh, man kanske använder andra uttryck tidigare. Men... Fantasid eller ja.
1: barnadråp. Ja, precis. precis.
2: Men barnamord då? Och då kommer... Det är någon ensak artikel som vi nämnde tidigare. 1755 i Danmark, Ham och så vidare. Och sen händer någonting här. Att... Eh, År 1786 så blir det flera träffar på ordet barnomord helt enkelt. Då kan vi tillägga så arkrivet, sökfunktionen eh, är lite tvivelaktig. Den tolker, läser in ord lite, si och sådär som så vi säger va. Men det, man märker ändå en markant ökning. Mm. Och det, dels är det en följetong om angående barnomord som skrivs i så här. Jag tror det är samma tidning, Stockholmsposten och en liknande tidning. det skrivs vecka efter vecka och kommer en så här åter... Ja, men det, det, det,
1: det, det kan man känna igen från moderna dagstidningar. Att ja. de har en, en serie av någonting. Ja. Kanske genkriminalitet eller vad vet jag. Ja. Någonting som de liksom följer upp. Precis, precis. Ja.
2: Och då är det en person här som skriver angående den här plakaten. Och det, det har ju gått sju år sedan den införskaffades. Ja. Och det vad det och, och, betyder ja, den jag ju det en Jag sa ju det att man kan uppge namn namn på fäderna ja, ja, ja okej, okej. Och, ja, tanken då, det då, och tanken var då att man ska, den som blir gravid skulle inte döda sitt barn utan den kan föda ungen Precis. och äh, mm. uppge fadern och man får inte bestraffa den. Nej. Det äh, är en, en, en
1: väldigt eh, liberalisering av eh, sexuallagstiftningen kommer men också av bastardismen. <laughs> nej, men av, ja, jag vet inte. Finns det någon ja. bra teknisk term det är nej. samma, Kör.
2: Det är en lång text, jag hade bara ett litet stycke ur denna text av. Ja, visst. Yeah. Från tidningen Norrköping då. Man kunde väl av denna författning, alltså barnårsplakatet, föreställde sig att på gator och vägar framdeles får se en myckenhet fattiga kvinnor gå och släpa sina utmärede foster kring landet. Till dess det slutligen skulle förgås av hunger och elände. Vilket för samhället var detsamma som om orden genast avhänt sitt fosterlivet. Utgången visar likväl nu, brott efter sju års erfarenhet, att denna sannolikhet alldeles inte varit sanning. Utan ett misstag av våra följder. Det vill säga att den här barnmordsplakaten skulle minska barnomord. Men följderna har blivit att det har ökat.
1: Jaha.
2: Helt enkelt. Och
1: vad är förklaringen till det? Det är en bra fråga. Men, men var det inte så att kungen i och med han utåt sett legitimiserade detta så ökade barnalstrandet helt
2: enkelt? Jo, var så att du kunde föda. Och det här insändningen i klagomål då är att det, det gick ingen förbättring i den här frågan. Men det kan Dels, man inte
1: veta då.
2: Nej, nej. men han ja. menade sju år senare ja. så är det fortfarande högt barnmordsantal i riket. Ja, ja. Och sen menar han ju också att... Du, vad gjorde
1: Gustav tredje
2: vänta, vänta, så menar han att istället för att ta livet av barnen direkt mm, så går mm. man släppa och på... Ja, eh, hungrande... Ja, som dör. Och, och,
1: och det är... Vad är skillnaden? Det är, just, det är ingen stor skillnad, nej.
2: Precis, och det är här med folk vill lämna barns spädbarn utifrån till barnehusen. Ja, precis. Eh, för att ta hand om dem, man. Jo, men man har ju... Eh. Det förstår man. Men skitsamma, det blir en skillnad... Och om vi pratar om barnomord...
1: Men en negativ skillnad? Eller? Alltså, det var ingen ja, det... bra med liberalisering av barnomord? Alltså, det beror på hur
2: du ser på det hela. Liberaliseringen som vi lever idag med- att det inte är en skam att föda barn utanför äktenskapet. Det är väl positivt ja. eh, om du är lagd åt det hållet. Eh, om du är en modern människa. Ja, är, du, är du konservativ ja. Leonard Räv till exempel? Du kanske du <laughs> tycker att det är hemskt. Alltså, det finns flera aspekter på detta. Dels ska man säga så att fädrar... De behöver inte ta ansvar för sina barn längre. När man pratade om detta tidigare så var prästerskapet emot det. För de menade då att man måste vara hårdare. Man måste ha hårdare bestraffning för de som födde utvecklingsskapligt och de som tänker tanken de ska straffas. Ja. Vi ska skämma dem ännu mer. Mm. Och eh, tredje ville ta bort dödsstraffet. Man lyckades inte ta bort dödsstraffet för det där och då. Uh
1: -huh.
2: Det blev det inte en liten kompromiss där. Att
1: den var allsmäktig... eh, han
2: var inte allsmäktig. Ja, men inte alls i 78. Eh, okay. <laughs> Presseskapet tyckte att man skulle bestraffa hårdare, och eh, kungen tyckte att man skulle vara mildare. Och det som blev var att fader är okänd. Så fäderna släppte ut alla underhållet ansvar för sina barn, och eh, enligt den här <laughs> artikelskapen. Så minskade... Var det positivt
1: då? Att de inte kunde ta ansvar för
2: Nej, det var inte positivt Däremot så, ja. eh, måste barnen och mönnen måste ju eh, föda utomsocknes De måste ju... Eh, ja, just, de var och tvungna
1: var... att ge ja. sig av
2: eller? Och det var ju få som hade råd med det Och ja. när man hade råd med det så hade man svältande barn på sin sida Som man skulle ta hand om ja, Det
1: låter ju som elände helt enkelt
2: Precis, men om man kollar på just barnamord mm, mm. Eh, Det är ganska skralt i svenska tidningar Om vi ska få ta det som ett riktmärke Helt enkelt men 1889 till 1891 så blir det fler artiklar kring barnamord. Och, och Det är ungefär 1000 till 1, artiklar per år. Men 1892 så det är det rekord. 1700 artiklar om barnamord. Och, uh -huh. och Det är oftast eh, små notiser kring det. Så en notis då från Stockholms läns tidning från eh, 1889. Då står det så här.
0: Sex dubbelt barnamord En kvinna av god familj och i god ställning Har blivit häktad i vips I unge för att hon mördat sex Av sina barn. Den häktade Är en enke vid namn Sofie von Mesko Hon har mördat barnen dels med Slag och dels genom att ge dem gift Inte föreligger ännu om motiven till den gräsliga handlingen
2: Och eh, När man läser mer så här små notiser Det är lite roligt så står det så här En notis då
0: mm. Eiffeltornets topp det är den 23 oktober på på påflugen av en stor flock lärkor. Nederlaget bland dessa var så stort
1: att det i mindre än tusen stycken satte livet till. Va? Vad är det? det är ganska intressant. Vad sa du? Nu får du förklara
2: Tusen lärkor fick satte livet till från de flög in i Ja, men Hur gick det till? Var, de,
1: varför dog de av
2: det? De siktade fel.
1: Du, du kör åkte in i tord och tord? Ja. Okej, okay. okay, spännande. Men det är en notis som ger sug. Ja, visst. absolut Men det, det intressant ändå att du kommer in på det här med barnomord och sent 1890-tal. Alltså det var ju ändå den perioden då det var som kanske mest migration mot Amerika. Ja just att det var stor fattigdom, fattigdom i Sverige det, det finns väldigt många goda skäl till att just den typen av brott ökade, det var ju stor misär i Sverige
2: ja, ja. du har ju England-makerskor och så vidare ja, men som exakt, var trendare
1: på sociala ja, så medier Det kanske inte bara så... var Jack the Ripper, det var, det var liksom våld <laughs> över lag ja. ökade i ja. Europa, det skakade Europas grundvalar. dess grundval precis, och sen för att och och med, och Mer. Äh, för då, han har frasera
2: Men, låt mig gå till en annan karaktär i form av en kob. Eh för jag jag bara fastnar i de här små notiserna när jag läser. Alltså tyvärr. Du känner ju
1: för när... färdig några här. Jo, men alltså, när, jul, alltså. när jag fastnar i du vill prata om kor.
2: Ja. Ja, när jag fastnar i de här nyhetsarkiven. Ja, precis. Det är
1: kaninhålar då, I, kaninhål där, ja, fastnar
2: då i. är det inte kanske om barnen fastnar om men så du har fast om andra små notiser som man läser och I uppskattar. Då, precis, säger, ja. precis. Ja, är absolut.
1: Jag tycker att vi i egenskap av berus podd tar oss <laughs> rättigheten att faktiskt eh, ta lite sidospår. Så att jag, jag absolut kör
2: Jag vill faktiskt hävda att vi är nog den enda podden i världen som berättar om denna historia.
1: Ja, stora ord. Få se, se, om vi står större med de här stora orden.
0: <laughs>
1: Tänker jag.
2: Okej, okay, lyssna på den denna.
0: En ko som var räddade. För någon tid sedan blev en ung kvinna och gården Lund i Spyderbergs socken ute på fältet angripen av en argsint oxe som genast började henne med sina horn. En ko fick tiden se detta och sprang ögonblicken dit och började i sin ordning stonga oxen så att denne måste giva sig undan. Hon stannade sedan kvar och vaktade flickan tills hjälp och berakte den skadade i säkerhet.
1: Oj, vilken... Ja men det är ett ko kon, alltså det här nu, nu, vad heter den här fantastiska ko? Det vet vi inte. Fortäljer inte historien Nej det, det är vi, vi hyllar kon för hero heroiska insatser ja, men,
2: men inte en fantastisk historia. Jo, Sånt absolut. du inte hade hört om du inte lyssnat på den här ja, podden Jag plock. vill
1: ha det här jag vill läsa om det här i dagens tidningar. Jag får inte läsa om det. Ja,
2: och vi får bara ta till lite notis här som tycker trill från Danmark från Danmark. Lyssna här. Exotiskt. Ja väldigt Väldigt exotiskt Dömd för poststöld
0: En posttjänsteman Hansen från Ullerslev Förutrekryt vid den Odense förlagda 26 bataljonen Har genom krigsrättens dom Som blivit stadsfest av koningen Ådöms ett års turthusarbete för poststöld
1: mm. Krigsrätt så? Vilket år var detta? 1890 Men
2: inte det är häftigt ändå Var det krig? Alltså, jag vet inte nej men kiksrätt. man måste. Men, nej, men, ett år tucktsusarbetet för postal. Ja. Det, det Jag tycker
1: jag tycker överordam under ordet krig när det inte är krig för det var väl inget krig. Då. Men han var
2: ju diktrit. Han, han var ju Han var ju militär för guds skull.
1: jag har inte varit krig där i Danmark för länge. <laughs> Nej jag, jag vet inte. Jag, jag är mer i ambivalent inställning mot allt. Vad ja, Men det är,
2: han, han är ändå en eh, militär.
1: Ja oj, men jag vet inte. Jag, jag,
2: fredsrätt.
1: Vad kan man ta av ordet fredsrätt?
2: Jo så, då, då har jag själva huvudhistorien som alla dessa små mm. anekdoter dansar vals kring då. Jaha.
1: Ja, du har en en poäng där.
2: Jag har en eller? point. Tror du eller ej? Tror det eller nej? men det finns det. Det finns så pengar. Svenskt.
0: Massmordet och barn i Köpenhamn. Om denna ohänliga historia, vilken är förra numret i korthet
2: omdöms meddelar politiken följande. Polisundersökningarna
0: har fört till det mest upprörda resultat. En tjänstepiga har erkänt att hon tjänat hos Madame Rasmussen och denna syster då de bodde vid Eldberggatan
2: och Västlegatan. Då de bodde vid denna senare gata hade de flera barn i sin vård. Av vilken åskilliga dog de plötsligt och utan någon begravning ägde rum. De små liken hade bortskaffats hastigt och på ett för pigen oförklarligt sätt. Hon mindes flott. Att ett enda barn blivit sedvanligt sett begravet och detta väckte hos henne den tanken i hur hon skytt och uttalat den att hon levde i ett slakteri. I januari detta år kom hon ånio i tjänst hos de bägge systrarna som hade sex a sju barn att vårda. De flesta späda. Det dog alla efterhand och nya späda barn intog de arma armaroffrens plats. Hon ansåg att ensamt under det omtalade halva året åt var väl ett halvt dussin barn dött. Alla hastig död, medan Pigan för någon kortare stund varit frånvarande. Särskilt är det ner till hon säger. Ett tillfälle då hon nyligen med ett litet leende kämpfiskostöre. Då om hon några ögonblick kom tillbaka av den gråtande fossemorden uppgavs vara död. Och vara död också. Liket låg kvar en dag och försvann därefter. Sedan polisen undersökte Madame Rasmussen's fosselslägenhet där blott en massa brev hittades. Men dessa från män av både högre och lägre i samhällsklasser samt svårt gick fick man även i tvättrummet i bakom den källarvåning. Dörren var omsorgsfullt låst med två väldiga hänglås till vilket Madame Rasmussen alltid själv var nycklarna. Då dörren sprängdes slog en ohyglig stang polismen i näsan så ohygligt att de måste reterrera upp i gården och förstå ut utifrån för att insläppa luft. Lukten kom från en fyllde full med tång där hittades det första barnliket, och en stund efter ett annat i sopvåren. Kort efter det polisen gjort dessa hemska fynd utsändes polispatruller i alla riktningar efter den gräsiga mörderskan. Hon fanns efter ett par timmar men död. Hon hade hängt sig i ett träd på smedelinjen och sålunda gått rättvisan i förväg. Vilka upplysningar skulle hon ej kunnat lämna? Denna jävlig kvinnohamn, hennes utseende vittnade redan svårt emot henne. Det var det gemensammaste
0: man kunde tänka sig. Hade mellertid en medhjälpiska, en viss madan Madsen, gjort gumma? Efter att polisen tagit riktigt i tur med denna migära erkände
2: hon att hennes fikanskap med madan Rasmussen daterade sig från sju år tillbaka. Men hon hade blott skaffat denna barn och huvudsakligen sådana som föräldrarna önskat bli kvitt en gång för alla. Hårt ansatt bekände hon äntligen att hon, förutom Låter betala åt sig procenter till ett halvt 100 kronor för varje affär med den vinst hon betingar sig vore dock ganska blygsam då man betänker att fostermodern bekommit ända till 500 kronor en gång för alla för ett enda barn hon hade alls icke funnit ett besynligt att så många barn dog men erkände att fostermodern gång på gång hänvänt sig till henne och meddelat att nu har det nytt gott, alldeles världens väg och begär ett annat mot semanligt honorar men Madame Rasmussen var allt ordentligt med betalningen. Gjorde gumman kunde dock icke enrinna sig. Hur många preiebjörn hon under årets skaffat. Eller hur många som gått all världens väg. Vad de kvinnor som avväntade sin nedkomst och födde hos Madame Rasmussen. Så syndes sesta ha tillhört alla stånd. Somliggade av de mottag ofta, enligt vad grannarna lagt märke till. Besök av eleganta herrar under sin sjukdom. Läkaren tillgickade en stund och en lärvskramhandlare i kvarteret har till och med upp med uppgivit namnet på en av dem. Alla grannarna visste att Madame levde av sin praktik som fosterade moder och förundrade sig över att så många barn kunde leva hos henne. Det såg hon aldrig någon föras bort
0: eller begravas.
1: Huh. Ja, nej, alltså, jag måste framföra med mest bestämda eh, förbråelser mot uttalet av Det eh, är Bedrövligt. Rent sagt. Mm -hmm. Men äh, ja, det var en madame som blev
2: anklagad. Jag blir Jag Över ljudet,
1: jag i den här inspelningen. Ja. Mm.
2: Nej, nej men, nej, men det är intressant intressanta det är i uh -huh. Inte att barn dör. Jo, men dels är det att barn dör. Ja. Men dels är det också att vikten till en begravning, en kristen begravning. Ja. det är det som väcker uppmärksamhet hos Just. grannar.
1: Ja, ja, men det har ju alltid varit viktigt. Det vet ja. vi ju att man ska begravas nära kyrkan och så vidare. Man ska ja. inte begravas i gallbacken det Ja, ja. ja nej, men jag förstår absolut. Ehm, fruktansvärt detta med brott. Ja, absolut. Jag tänker att eh, relaterat det här med bestraffning och barnamord och allt för. Fan, är inte dags att barnen ta ett ansvar, tänker jag. Och dödar? Nej, jag tänker att vi, vi börjar med kanske att man ska aga barnen Ja, jo, när man inte det, det, bete det. sig korrekt så. Det, är det, det, är eh, det, det är Anders Nordell, cirkus 1809 Så skulle barn agas med ris eh, När de var mellan 1 till tre år ja. Om de skrek av ilska Eller om de stampade Eller om de grinade för att de inte fick som de ville ja, ja. ja. Eh, och, och moden var ovillig att aga. För det kan ju hända att man, man känner kanske att det är fel att, att, att slå barnen. Mm. Ja, men då, då skulle man absolut inte hindra mannen, alltså pappan från att göra jobbet. För det behöver, göra, oj, det behöver göras. när då på aga flaskglaset här. <laughs> jag på att falla Det är vårt eh. exempel. Ja, ja precis. Nej, men, men efter 3-4 år, då tycker jag även Nordell att det är inte läget läge att aga, utan då ska man tala barnet till rätta med allvarlig ton för då är de lyhörda på det sättet. För,
2: för bara tillägga här det finns i lagarna att agning som går överstyr ska bestraffas mm. och det, det finns en, en dom kommer vi vad personen hette men skitsamma, han agar han spör på sin unge ganska rejält och han saknar medlidande, förståelse för empati. barnet empati helt enkelt och han beter sig okistrik ok och tyranniskt.
1: Okristelikt oh, och
2: tyranniskt. Så han, han råkar ju döda barnet då när han agar.
1: Oj, det, då har du verkligen spårat ur. Jag känner han, här han att... I döden då, jag, jag känner här att det behövs ju lagar om de går ut... Alltså om det spårar ut så här hårt. Ja, 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 ja. Alltså jag tänker agning, det är väl, inte, det är väl lite smiskt liksom. Det är inte... Ja. Strypa barnet eller Det beror, ja, beror på vem du ja. frågar. Det är en,
2: en gråzon. Det var inför. kanske
1: det som var problemet då. Det var för otydligt.
2: Han dömde sig till döden. Ja, men det var väl bra? Så det är inte så otydligt vad någon
1: Nej, men det var ju fint. <laughs> Man säga. Så att den här vissa kände ett behov av att aga barnen. Kanske var att barn kunde förtjäna. Jag vet inte. Ska vi, ska vi gå till botten med nej, det
2: här? Nej, nej, nej. Ja, men det säger så här. Barn, det framgår ju i Bibeln att man har rätt att uppfostra barn med hjälp av avning för att hålla dem i styr helt enkelt. Eh, och det, försvinner på 50-talet. Eh, barnagning i hem försvinner på 70-talet i Sverige. Mm. Men skit i Alla föräldrar... försvinner olagligt. Olagligt. Skit i föräldrar som spelar på barn
1: Ja, gå, låt riktigt. oss gå till det viktiga ja.
2: Barn som Onda skadar barn. barn
1: Ja men du har jag ett exempel från 60-talet Fast det är en flicka som heter Mary Bell Hon levde Bredvid en granne Som också hette Bell men de var inte Släkt på något sätt Och de var, eller hon Mary var runt 10 år gammal Och Ja vi ska inte prata om hennes uppväxt för mycket, Utan mer vad hon gjorde hon började nämligen ta strypgrepp Om barn och det, det var så illa Så att eh, polisen kunde dyka upp Och säga åt henne att det här var ingen bra idé. Så hon slutade med det Men någon gång så spårade det ur uh -huh. Det var nämligen så att en pojke Dödades Shit och happens När polisen sen Dök upp eh, så Noterade de henne men Inte mer än så eh, Och efter mordet så Sökte Mary Bell upp Offrets moster Och ställde okänsliga frågor som Saknar honom Gråter du för honom? Och det här kanske är rimliga frågor Men det som är lite creepy här är att de log, eller hon låg När hon ställde frågan Hon hade en kompis med sig som också ja, låg Så det var ju ja, någon slags par där några radarpar på något ja, ja. Sen hade de knackat på hos offrets mamma Och frågat om hon fick se sonen och då hade mamma sagt så Nej det är inte möjligt för pojken är död Och då svarade Mary ja, Jo jag vet att han är död och jag vill se honom i sin kista Och så log hon med någon som ställde den frågan Och mamma slog igen dörren framför mm. henne mm. Så på det spåret är det Hon var ju mycket riktigt skyldig då Till det här ja, mordet Hon mm. hade ju strypt den här pojken Som var några år yngre då Jag tror 3-4 ja, år Var, hon, var mm. väl offret och då tänker man, oj vilket är hennes barn Alltså är det här någonting som Är det naturligt bara för barn att begå mord? <laughs> eh, jag Nej. tänkte så här, det här kan vara ett jätteintressant fall Tänkte jag ja, ja. Men tyvärr så Eller tyvärr, eh, Jag kunde konstatera att eh, Hennes uppfostran var ju inte idealisk Nej. Eh, Dels så var hennes eh, mamma Prostituerad Och hennes pappa var grovt alkoholiserad ja. Och eh, mamman hade ju Förutom att eh, tvingade sig att på med en sån, sålde sin kropp då till kunder så hade hon även tvingat flickan själv då att delta på okay, uh -huh. så det var väldigt mörkt på det sättet så uh -huh. då kände jag så här, nej det finns inte mycket att gräva i här det, nej, det, är, liksom, det är därför hon blev som hon blev uh -huh. men jag tycker ändå att det är intressant casen då uh -huh. det, det här visar hur barn kan bete sig men det finns ju oftast kanske en förklaring till det uh -huh. så att jag har ingen svår på den frågan Åkte hon fast för brottet eller? Ja men det gjorde hon. Hon, blev, hon åkte fast. Hon fick, minns jag inte, men kanske 20 år eller något sånt här. <laughs> ja. Kanske mindre faktiskt. Sen fick hon en ny identitet också. Okej. Okay. Och ja, bara för att berätta hennes vidare historia så var hon lite tillbakadragen sen bland andra fångar. När de frågade vad hon hade utsatts för. Hon, oh. eh, hon var lite oskyldig sådär. Mm. Hon blev så småningom mamma och mormor. Hon verkar inte ha begått mer brott. Nej, nej. Det hon... är intressant.
2: Hon höll sig i skinnet så att säga. Det
1: verkar som det. Det verkar som det. Så jag vet inte. Det går ju aldrig att dra slutsatser från en enda fallstudie. Nej, nej. Men ja, det är ändå intressant att följa sådana här brott. För jag det var väldigt eh, uppmärksammat. Det är. ju... En stor grej att det är så oskyldigt barn flera. Det var är liksom en seriemördare faktiskt.
2: Ja, hon är väl bara.
1: Två? Ja,
2: är inte seremördare. Gränsfall.
1: Gränsfall! gränsfall.
2: Behöver en till för att det ska bli jo, men en det Ja, du
1: blivit en till.
2: Du kunde bli en till.
1: Det borde, <laughs> det borde. Men då har <laughs> Borde med fel ord.
2: <laughs> du har ändå pratat om flera aspekter utav barndom. Eh, Bibeln, barnomord, barnhem och barnmördare och agning och lite annat gott i vår gott och blandat påse här helt enkelt. Eh, vi spelar in detta den 29 december. Planen ska släppas den 31 december. Det blir en kamp mot klockan. Inspelningstiden tickar på 2 timmar 41 minuter. För eh, tack för detta år Alex eh, ja, När tack. ni lyssnar på detta kanske i januari redan 2022 Nytt år, nya år spelar in Tack för att ni lyssnar på återhörande
1: Skål Skål